0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro hebdomadaire de l'Effet papillon. On va commencer par traiter du Sud global. On peut dire que cette formule se décline en parallèle avec la dissidentalisation du monde. la fin de la prééminence de, de l'Occident, Amérique comprise. L'Occident qui est en train de se désagréger au profit d'autres forces économiques, politiques et militaires accessoirement. D'une certaine manière, la colonisation du monde, entre guillemets, colonisation, change de camp au profit d'autres nations. Il faudrait être naïf pour croire à l'honnêteté intellectuelle de ces nouveaux conquérants. Ils veulent simplement être califs à la place du calife. Disons-le franchement, au risque de choquer. Ces nations sont les nouveaux colonisateurs, et c'est peut-être logique au temps de l'histoire qu'il y ait ce basculement et qu'ils le deviennent, les nouveaux colonisateurs. Mais les mêmes causes produisant les mêmes effets, il n'y a pas de raison qu'ils ne deviennent pas justement des colonisateurs. La forme aura donc changé, le fond restera identique. On le voit avec les routes de la soie, les influences en Afrique, en Amérique du Sud, dans différents océans. Au-delà des promesses, il y aura les mêmes effets, le retour de la dépendance, quel que soit le pays qui prenne les rênes du gouvernement du monde. Et quand je dis pays, celui qui est en pointe en ce moment, bien évidemment, c'est la Chine. En effet, en termes de population, pour ce qui est de la régression de l'Occident, l'Occident n'est plus leader puisque seulement 15% des populations vivent dans cette zone. En termes économiques, le poids des pays occidentaux passera de 21,8% à 15,3% dans la croissance mondiale. Donc régression en termes de population, et régression en termes de puissance économique. Mais d'un autre côté, on peut déceler un esprit de revanche de ces pays du Sud dans ce glissement. Pays qui voient une occasion de renaissance appuyés sur une relecture de leur passé qui, bien évidemment nationaliste, s'avère prestigieux, ce qui mène souvent à une réécriture de l'histoire. Confère ce que fait la Russie dans ses manuels d'histoire et dans ce qu'ils apprennent aux jeunes Russes sur l'histoire de la Russie ancienne et nouvelle. Souvenons-nous de ce que disait François Mitterrand. Le nationalisme, c'est la guerre. Il ne faut pas l'oublier. Peut-on en déduire que ces pays sont unis dans cette démarche non, parce que les uns priorisent le développement économique et social, les autres tentent une évolution des institutions, prospérité donc pour les uns, droits de l'homme pour les autres, et ceux-là sont peu nombreux. On peut se demander si le développement économique a pour résultant de plus de liberté. C'est ce qu'on croyait, ou si ce n'est qu'un instrument de domination. En tout état de cause, ce Sud global n'est pas homogène, ce qui fait sa faiblesse, bien sûr, Malgré les effets d'annonce, surtout de la part des États dominants dans ce Sud, la Chine et l'Inde en particulier. Ce n'est pas que la Chine et l'Inde soient au Sud, c'est qu'ils font partie de ce regroupement, comme les pays du Sud font partie du regroupement des BRICS. Et pourquoi donc Parce qu'il y a des divisions idéologiques. Les uns sont clairement anti-Occident et veulent le remplacer, la Chine bien sûr, avec sa stratégie de voûte céleste, sous laquelle se rangeraient tous les pays non-occidentaux avec une suprématie technologique et militaire. Une pure utopie dangereuse. D'autres pointent le bout de leur nez sans en avoir les moyens. D'autres pays sont non alignés, les non alignés habituels, ceux du sommet de Bandung en 1955. Et ils disaient quoi Ni USA, ni Chine, ni Russine, ni capitalisme libéral, ni planification autoritaire. Seulement, ils n'ont jamais réussi à élaborer cette troisième voie. Enfin et comme toujours, il y a les opportunistes qui naviguent entre Occident et les autres, en fonction de leurs intérêts immédiats. Le meilleur exemple, c'est l'Inde, qui joue sur tous les tableaux en même temps. Je crois d'ailleurs que le président Modi est invité pour le défilé du 14 juillet, si je ne me trompe pas. Mais il y a aussi le nouveau Brésil de Lula, avec ses déclarations intempestives. La Turquie d'Erdogan, membre de l'OTAN. La Turquie n'est plus un, un exemple à citer dans ce cas de figure. Quel sera donc l'avenir il est vrai que ce Sud global pèse économiquement. Mais est-ce qu'il est sur une ligne d'affrontement avec l'Occident ben Rien n'est moins sûr. Il joue sur la multipolarité plutôt que la bipolarité. Il ne reste alors plus beaucoup de choix. Soit il vise une globalisation Sud-Sud, comme le souhaite la Chine, avec ce que ça comporte, un monde fermé, le protectionnisme, une uniformité, soit il privilégie le dialogue et le compromis dans la régulation du commerce mondial, parce que c'est ça l'objectif, avec le corollaire du changement climatique. Ce sont là les vrais enjeux de cette nouvelle répartition des pouvoirs. Le choix est difficile et il peut se révéler dangereux tant les incertitudes de ce monde sont grandes. Se lancer dans l'aventure et quitter la zone de confort de l'Occident, avec tous ses défauts, risque d'avoir un coût que ces pays-là ne peuvent sûrement pas assumer. Je ne parle pas de la Chine et de l'Inde, bien évidemment, mais des autres particulièrement des pays africains
1: de l'Océanie. On a affaire à des cycles en fait, des cycles où un certain nombre d'États sont, euh, sont mis en avant grâce à leur économie autrefois, grâce à leur population, ça a été moins vrai, on va dire, au XXe siècle, quand même. Si aussi, aussi un, une forme de retour de balancier, comme tu l'évoquais, c'est-à-dire des États qui ont été dominés économiquement, voire politiquement, pour un certain nombre d'entre eux, c'est le cas en Afrique, et qui, petit à petit, pour un certain nombre de raisons euh, euh, dont tu as, tu, tu, tu as parlé un petit peu, euh, retrouvent peut-être aussi une forme de dignité. C'est important au niveau des, des habitants de ces pays. Euh, alors, tu parlais de la conférence de Bandung de 55, euh, donc de ces pays non alignés, donc on va dire euh, schématiquement ni États-Unis ni Union soviétique, euh, et, et qui n'ont pas réussi, qui n'ont pas trouvé, euh, on va dire, un, un, euh, les moyens de peut-être de mettre en place ou d'obtenir ce pourquoi ils ne s'étaient pas alignés finalement. Je crois qu'il faut faire, enfin, euh, il me semble qu'il faut prendre en compte aussi le fait que c'est des pays qui, pour la, leur grande majorité, étaient des pays pauvres et qu'on n'a pas non plus vraiment laissé se développer en toute indépendance. Et donc, on, je pense qu'une partie de leur, si tu veux, du fait qu'ils soient restés quand même dans ce dans mal-développement, pour ne pas dire sous-développement pour une partie d'entre eux, c'est peut-être aussi parce qu'on ne leur a pas permis non plus de se développer. Parce que parmi ces pays, il y a des pays qui avaient énormément de richesses, notamment de ressources naturelles, et qui étaient systématiquement accaparés par les entreprises européennes ou par euh, même des états européens. Un deuxième point par rapport à ce que tu, tu évoquais à la, la formule de Mitterrand sur le nationalisme, il y a deux nationalismes. Il y a le nationalisme qu'on retrouve un peu dans l'hymne allemand Deutschland über alles, l'Allemagne au-dessus de tout, qui est une sorte d'ultra patriotisme, voire de chauvinisme qui place sa patrie son état au-dessus des autres. Et là effectivement c'est un facteur de guerre, on l'a bien vu dans ce qui a déclenché, ce qui a amené la première guerre mondiale entre autres. Puis il y a un autre nationalisme qui est celui de populations qui qui ont une culture, qui forment une nation, qui se reconnaissent en tant que nation, c'est un peu la définition de Renan, mais qui n'ont pas d'État. On peut penser aux Kurdes par exemple, on peut penser aux Palestiniens. Et là c'est une autre forme de nationalisme qui n'est pas, euh, comment dire, euh, guerrier en soi, même si éventuellement ça peut le déboucher dans une guerre d'indépendance ou autre mais qui est, qui est essentiellement un souci de tenir des droits en fait qui leur sont déniés je crois que tout ça, c'est. On est dans une période, tu disais tout à l'heure, un monde un peu fou. On est dans une période de bouleversement euh, euh, important et extrêmement rapide en plus. C'est ça qui est assez. Euh, c'est ça qui, qui euh, comment dire, n'en facilite pas forcément l'analyse. Ça va vite. On s'attend à des, à des, comment dire, à des réactions de la part de tels ou tels États. Et en fait, on, on voit pas ces réactions euh, arriver. On, on, on voit autre chose. Et on est un peu décontenancé pour essayer de comprendre. Non, en fait, c'est les objectifs, c'est quoi les enfin,
2: c'est une période, de... en résumant le sud, sud global, je crois qu'on touche à à tout en fait, pas qu'au sud. On s'aperçoit d'ailleurs que cette période post-Covid est assez déconcertante puisqu'on a comme un réveil et puis avec la guerre en Ukraine bien sûr de toute la, la diplomatie internationale qui est peut-être pas si simpliste avec un camp, un autre camp qu'on pouvait imaginer et que de plus en plus bon, bien sûr la Chine, l'Inde et c'est vrai que l'Inde va être invitée pour le 14 juillet en France, on n'est pas habitué, on connaît peut-être pas très bien de, du côté français, les, les rapports qu'on peut avoir avec l'Inde Ce nouveau partenaire qui a une population Je crois qui va dépasser celle de la Chine Et ça c'est extrêmement important C'est plein de, de, de partenaires nouveaux Qui vont jouer solidement dans le monde entier Où on avait quelques précarés Et qu'on n'a plus du tout Faut, Ou qu'on va perdre au, au fur et à mesure Mais ça montre aussi peut-être aussi, Notre regard français, notre perte d'influence Tout simplement dans le monde C'est des cycles, je, je suis assez, assez d'accord Avec ça, c'est des cycles on, il faut souhaiter que eh bien, la France apprenne tout ce qui, qui a pu se passer pour réagir différemment. On a vu le président Macron aller en Chine en espérant récolter, enfin se faire écouter en tout cas. Je ne suis pas sûr que ça a très très bien fonctionné. Euh, oui, je vois vos regards <rire> un peu dubitatifs. Il faut, faut l'avouer, ça n'a pas très bien marché. Alors est-ce que ça vient de la personne Ça vient de, du pays qu'on représente Qu'il représente Je ne sais pas. L'histoire va, va nous l'expliquer, va nous le dire. Mais euh, en ce moment, il y a beaucoup d'inconnus et je pense que pour les citoyens, et citoyens français, c'est assez. Euh, ça pose vraiment question. Euh, on s'interroge, les choses ne bougent pas assez vite qu'on imaginerait. Et on, on, on le voit avec l'Ukraine, euh, la Chine est en retrait, elle veut s'impliquer quand même. Hein. On pourrait l'imaginer euh, prendre des décisions plus, plus claires. Hein. Eh bien, elle ne le fait pas. Et on voit beaucoup de pays euh, qui jouent plus la carte de la diplomatie. Et ça interroge aussi. Et puis, il faut, faut l'admettre, on est dans une crise aussi énergétique, en tout cas côté occidental. Donc, ça est peut-être une crise alimentaire pour certains pays d'Afrique également, avec une inflation, une dette. Donc, tous ces, ces phénomènes vont peut-être changer sérieusement la donne mondiale.
0: C'est sûr qu'on est, est face à une succession de crises. Et comme le disait Thierry, avant, il y avait les mêmes crises. Mais elles ne se produisaient pas au même rythme, y compris d'ailleurs pour les crises climatiques. C'est-à-dire que dans les cycles climatiques, on a déjà été confronté à des hausses de température et à des baisses de température. Mmh. Mais là, le rythme est de plus en plus rapide et ces crises climatiques, elles existaient, mais elles sont de plus en plus rapprochées. Ce qui, évidemment, pose un gros problème d'adaptation. Mmh. Alors, la nature s'adaptera toujours. Ce qu'elle risque de faire, c'est de supprimer l'homme Possible. Parce qu'elle est nettement plus intelligente que l'homme. Et puis elle, elle peut s'adapter. Et nous, nous avons des facultés d'adaptation qui sont de plus en plus faibles. Pour une raison simple, nous sommes de plus en plus évolués. Ce qui est contradictoire, entre parenthèses. Étant de plus en plus évolués, on devrait avoir beaucoup plus de facultés d'adaptation. Et nous ne les avons pas
1: entre nous et les autres espèces, c'est que les autres espèces elles, elles ne grillent pas leurs ressources dans une espèce de course folle à, à la surconsommation à la sur... elles oui, s'adaptent complètement parce ne sont pas assez athéiformes, tu vois. comprends je suis pas Ouais, je vois ton ironie. C'est, on voit très bien des espèces animales, enfin, d'autres espèces animales, on en fait partie aussi, euh, qui, en fonction des ressources, euh, ne vont pas avoir, par exemple, le même nombre de, de, de les portées. Euh, la reproduction, la, pas du tout. Tout à fait. On va, la, 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 les portées vont se réduire. les, Il y a tout un, tout un tas d'éléments comme ça qui fait que, comme tu le comme tu le dis, euh, les espèces vont s'adapter toutes, hein. on sait que dans l'histoire aussi il y a des espèces qui ont disparu, mais, mais nous on est, on est dans cette espèce de, de course à la, à la surconsommation énergétique et ça fait quand même pas mal d'années que, de dizaines d'années on pourrait dire que des signaux quand même sont, sont avancés euh, des, des, des sonnettes sont tirées des, euh, et, et pff, il s'est pas passé grand chose quoi on a, on a euh, bon. alors on peut dire, oui mais effectivement à l'époque où ces signaux étaient, étaient, étaient euh, lancés comme tu le disais à l'instant euh, les rythmes étaient beaucoup plus euh, euh, beaucoup plus large en fait en termes de durée voilà, donc on dit oui bon ok d'accord dans 100, 150, 200 etc et, et c'est vrai que là ça s'est euh, accéléré de manière euh, fulgurante quoi, et donc il euh, faut, faut faire face à tout ça mais ah. je suis assez d'accord par rapport à, effectivement, à, la, à ce que vous disiez par rapport à la Chine qui est dans, dans une espèce d'entre-deux aussi, aussi elle, elle est bon, enfin euh, le, 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 la culture, la culture et l'histoire chinoise sont là aussi pour, 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 pour enfin j'imagine alimentent les réflexions des, euh, des chinois et des, des dirigeants chinois et des chinois, mais euh, euh, ils savent très bien qu'ils sont la première puissance économique mondiale, ils savent très bien qu'ils peuvent, euh, qu peuvent comment dire, euh, euh, dominer économiquement le monde de manière euh, euh, encore plus large que c'est le cas, que c'est le cas aujourd'hui, mais bon il y a une espèce de d'attente euh, c'est vrai on s'engage pas trop sur tel ou tel terrain etc sauf là encore on parlait de, on utilisait l'expression précarie tout à l'heure sauf dans le précaire chinois mmh. tout ce qui est évidemment autour de la mer de Chine c'est chasse gardée euh, bah, comme euh, la mer des Caraïbes pour les États-Unis mmh. on a affaire à deux puissances qui contrôlent parfaitement leur zone maritime et, euh, et qui, euh, et qui les, les, comment dire les, les, qui se les réservent en fait d'une certaine manière et, euh, et euh, après, est-ce que c'est peut-être, une, je sais pas, une mauvaise, une bo mau bonne ou mauvaise chose qu'il y ait effectivement ces cycles euh, Déjà, je ne suis pas sûr qu'on qu dit peu grand-chose, finalement, d'une certaine manière. Euh, et puis, on a vu l'attitude de la Chine dans un certain nombre d'événements de, de, internationaux. Euh, Ce n'est pas non plus un ogre, finalement. Euh, alors après, il y a le régime chinois, évidemment, qui pose problème. Oui, mais, bien mais sûr. Comme tu dis, bien que... sûr. Mais, mais en ce qui me concerne, le ré... le, le régime politique américain m'en pose autant. Donc, euh, en pose aussi. En pose oui. aussi. Voilà. Euh, donc, mais donc, on ne
0: bon... peut pas faire un mais... concours du plus non, non, du plus non, dangereux des non, deux. Parce que chacun. bien sûr que, ça que non. Nous mène nulle part. Mais, bien sûr que non. Mais je voudrais revenir sur ce que vous disiez. C'est grosso modo la place de la France dans tout ça. Bon, parce que nous n'avons jamais été une puissance dominante peut-être intellectuellement, éthiquement, moralement, enfin, on peut toujours en discuter, tout simplement à cause du fait que nous avons fait la Révolution, la Révolution française, une chose que personne n'a jamais réussi à faire. Nous l'avons faite, sous cette forme-là, je veux dire. Et puis ça a créé, ça, ça a amené à prendre des décisions politiques, pas des décisions économiques, mais beaucoup de décisions politiques qui nous poursuivent ou qui nous suivent depuis cette époque-là. Mais, euh, donc, nous avons, nous n'avons jamais été une puissance militaire dominante, peut-être un peu, pendant les guerres de, de nos rois différents et variés. Sur mer, on n'a jamais été une puissance mmh. dominante, par rapport, euh, par exemple, à la Grande-Bretagne, ou l'Espagne, euh, ou, ou, ou mmh. les pays euh, bah. du Nord, les pays mmh. bas, en l'occurrence. Hein, et nous n'avons jamais été non plus une puissance économique, Justement parce que nous n'avons nous pas été une puissance sur la mer, nous n'avons jamais été une puissance économique dominante. Mais on a toujours eu, je pense, une certaine aura vis-à-vis -vis du monde. On porte un message politique qui me semble toujours d'actualité et toujours important. Alors vous me direz, ce n'est pas suffisant pour être les rois du monde. En effet. Mais pour être les rois du monde, peut-être peut faut-il aussi porter, et je pense à la Chine, ce message éthique morale euh, sociale sociétale et alors euh, aujourd'hui bien il vous disait que euh, quand le président Macron est allé en Chine euh, euh, il a été écouté poliment mais il n'a rien obtenu a été rien obtenu parce que la politique ça consiste à dire la France combien de divisions pas de divisions se diviser entre nous peut-être entre parenthèses que ça arrange pas les choses mais simplement les puissants, ils parlent aux autres en termes de puissance. Et nous n'avons pas cette puissance-là, ni économique, ni politique, ni militaire, sauf qu'accessoirement, au niveau de l'Union Européenne, nous sommes, avec la Grande-Bretagne, les seuls à avoir une puissance euh, nucléaire. nucléaire. Mmh. Ce qui compte quand même un mmh. peu. Ça a l'air de rien, mais ça compte. Parce que nous pouvons être dangereux. Mmh. On n'a pas envie de l'être, mais nous pouvons l'être. Donc dans ce contexte-là général, compliqué, confus, euh, conflictuel, euh, comment la France peut euh, retrouver, à, avec quoi, à partir de quoi la France peut retrouver, euh, comment dire, une position de... de pas de domination, mais, mais de, de conseil. Est-ce qu'elle peut être un bon père de famille dans les relations internationales Est-ce qu'elle a les moyens de l'être Est-ce qu'elle peut l'être et avec quoi elle peut le devenir
2: Toute la particularité de la France actuellement, c'est qu'elle dispose d'un siège à l'ONU parmi les grands, mmh alors qu'elle n'a soix... alors, alors qu elle so... elle pas 70 millions d'habitants. Et, mmh. et c'est ça aussi. C'est un pays qui, qui se fait dépasser par les autres, et c'est logique, économiquement parlant. Là, on a une ambivalence. Alors on a une forte diplomatie mais qu'est-ce qu'elle vaut aujourd'hui Vous le disiez justement, qu'est-ce que vaut la France qui va parler à la Chine Le résultat, est là. Alors, est-ce qu'on a eu la chance aussi dans une certaine époque d'avoir peut-être des gens plus influents, des grands hommes, des, des, des femmes influentes dans notre pays on, on parlait des rois, donc on, on revient très loin. Hein. Mais la France, c'est pas que le passé. Hein. Que la, la, la France s'engage sur l'avenir et c'est ça dont on est, on est assez fiers. Moi, je voulais juste revenir sur la question chinoise avec euh, le président le petit Xi Jinping. Oui, il fait de la diplomatie à l'international, mais il faut regarder aussi son pays, son développement c'est ça aussi l'importance. Il ne faut pas aller trop vite en Chine. Parce qu'il faut que ça suive. Ils ont une force de réaction économique qui peut aller beaucoup plus vite, c'est vrai. Mais je crois qu'il y, y a une façon de mesurer cette démarche avec l'évolution du pays et de la population. Très disparate, d'une part, et puis, euh, d'une certaine manière, on le voit, qui est un peu qui est ordonné, on va dire. Je ne veux pas employer d'autres mots, euh, je vais rester très diplomatique, mais qui est assez ordonné. Et donc, on sent qu'on ne lâche pas la bride, quand même. C'est ça aussi la difficulté. On n'est pas aux États-Unis, on n'est pas en Occident. Donc, c'est quand même une démarche un peu différente, même si c'est un pays qu'on voit très fort, et il faut le dire conquérant aussi. Hein. Il est conquérant sur beaucoup de marchés, pas économiques. On le voit aussi très présent en Afrique, pour des raisons euh, sûrement... Euh, qui ne sont pas uniquement de solidarité.
0: Ça explique aussi ce qui est en train de se passer dans les autres pays, le positionnement d'un pouvoir politique, qu'il soit chinois, français, de l'Union européenne, de l'OTAN ou autre. Chacun regarde, évidemment, c'est leur métier, les diplomates et politiques, et ce qui se passe à côté pour savoir quelle
1: comporte adopter dans les jours et les mois qui viennent. Si, si tu le permets juste deux oui. minutes pour répondre à la question que tu posais par rapport à la position de la France, au rôle de la France, est-ce que ce ne serait pas le moment pour la France de tirer un trait sur cette espèce de volonté de grandeur internationale à laquelle elle s'accroche depuis des années et des années et qui est en train effectivement de s'effriter pour devenir tout simplement un pays dans lequel il fait bon vivre, dans, les, dans lequel les gens sont heureux, dans lequel les gens ne travaillent pas trop longtemps, dans lequel les gens sont payés correctement. On a plein d'exemples dans le monde de pays qui n'ont jamais été des puissances, dans aucun domaine. Je pense aux pays scandinaves, j'en fais pas des modèles euh, politiquement, hein, où les gens vivent a priori pas trop mal, est-ce que ce n'est pas le temps, justement, pour, le, pour un pays comme la France, de, à la fois de se reposer sur euh, son, son socle, en fait Tu parlais de la Révolution française, tu, euh, puisque c'est quand même le socle, là encore une fois, même si on construit l'avenir, mais c'est le socle sur lequel, il faut, et à mon avis, il faut s'appuyer. Et pour, pour arrêter cette... cette... Là, on est, on est dans une course aux armements aussi, quand même. Hein. On est dans un, un budget militaire qui enfle, mais, comme il n'a jamais enflé en France depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ça veut dire que ça, ça se paye. Ça se paye au niveau des jeunes, ça se paye au niveau des gens qui bossent, ça se paye au niveau de la recherche, ça se paye au niveau de l'école. Euh, et tout ça est, est, on va dire, passé au second plan pour se constituer une, une, une force militaire qui, qui va servir à quoi, finalement À faire croire qu'on joue toujours un rôle euh, au Cameroun, en Centrafrique, euh, euh, à Mayotte, comme on est en train de le faire Il y a autre chose à faire, à mon avis, que, que ça. Mais de... ce
0: que tu dis, d'une certaine façon, tu es en train de donner raison à Macron quand il nous dit qu'il ne faut pas s'investir auprès des États-Unis contre la Chine. C'est-à-dire qu'il vaudrait mieux rester neutre si jamais par le plus grand des hasards, mais ce hasard peut arriver, il décidait d'envahir Taïwan. il dit, l'Union Européenne, nous, finalement, on n'a pas rentré dans ce type de conflit.
1: Oui, non, je ne lui donne pas raison. Je veux dire, bah, pas...
0: Ça lui donne raison, de fait.
1: Pour le coup, c'est lui qui fait augmenter ce, ce budget de l'armée de manière vertigineuse. Euh, Donc ce pas lui, c'est la situation en Ukraine non, non. qui le fait
0: augmenter. Non, non parce que, que
1: c'est un choix politique. Oui, c'est bah, un, un choix politique. Il y a plein d'États qui ne pour... le font pas.
0: Oh bon bah, tous les pays du monde sont en train de se réarmer. D'ailleurs, c'est nous qui leur forcément des armes.
1: Oui, bah ça c'est autre chose. Parce que
0: nous sommes le deuxième mais... producteur, le deuxième bien vendeur d'armes du monde. Mais justement, Évidemment, ça serait peut-être mieux si on pouvait vendre autre chose par rapport au. <rire> oui, c'est qu'on
1: n'a pas beaucoup d'autres choses mais à vendre. Bah, ça serait, ça serait le moment justement encore une fois de refonder quelque oui. chose. De... Alors il faut réindustrialiser notre Sur... pays. Alors il
2: faut abandonner hey, notre siège à l'ONU aussi et le donner à l'Europe. Ah parce que quel est le sens d'avoir un siège à l'ONU si on voit plus bon rien aventureux. si bah, on n'est si plus dans la cour des grands parce que si on avait si on y est, dans la cour taïwan des est, est envahi qu'est-ce qu'on va dire on va mettre neutre bah, comme on va bah, le faire moi, tout le temps moi je non, après, je pense pas c'est pas le rôle de la France sans
1: être, non sans être la, la fin je ne pose pas la question en termes de neutralité déjà le débat Chine taïwan se pose euh, oui moi pour moi il se pose
0: pas Taïwan, c'est bah. Taiwan c'est pas la Chine ça
1: l'a jamais été bah, quoi ça, ça le deviendrait ça l'a été quand même euh, pendant pas mal de temps historiquement et puis je, vois, enfin, je rappelle quand même que c'est euh, la place qu'a eu Taïwan au moment de la révolution chinoise aussi. C'est là où les armées nationalistes, justement, tu parlais du nationalisme, c'est là où les armées nationalistes de Chiang Kai-shek se sont réfugiées. Bien sûr. Et donc le gouvernement chinois a, a toujours dit oui. que de toute façon, il, il reviendra à Taïwan. Donc après, on. C'est euh, une sorte je, de vengeance. Ce que je, hein. Ils veulent récupérer Taipei pas, pas forcément, mais c'est. Non, pas forcément, mais une je veux dire. Certaine je façon. pense que ça, ça mérite discussion en soi. C'est pas parce que la Chine fait quelque chose que c'est mal, voilà ce que je veux dire. C'est pas parce qu'elle fait quelque chose que c'est bien non plus. Il, il f... Non, non, mais tout ça se discute, en fait. Est-ce qu'ils ont est l'air qu de vouloir discuter Non Ils veulent
0: récupérer... Non, non, non. tout ça une... se
1: discute... Non, non. Ah, la la question se discute... Question euh, discute. Euh, oui. Non, non, je ne pense pas bah,
0: qu'ils veulent, ce qui veulent discuter. C'est
2: dangereux cette légitimité comme ça, parce qu'on le voit en Ukraine, la Russie et puis l'Ukraine, ça se discute aussi, certains vont vous le dire. Euh, et l'histoire, elle est là aussi. Hein. Elle est très présente, l'histoire. Hum. Hein. Ah oui. Donc, ça se discute aussi. Si, si on commence à laisser les puissants et les plus forts décider par eux-mêmes, ils sont des forts, ils sont plus C'est déjà Oui, c'est déjà arrivé. l'a toujours fait, bien sûr. Mais la diplomatie internationale sort aussi euh, pour ça qu'on a créé l'ONU sert aussi à essayer d'équilibrer tout ça dans la discussion pour le respect des peuples oui.
0: Bon, on va revenir à notre ouais, très bien. énumération de ce qui aller, se passe autour, autour de nous. Alors on va commencer par les mauvaises nouvelles. Ça va être long parce que les bonnes nouvelles, il n'y en a pas beaucoup. Alors on va de nouveau parler du Soudan parce que c'est quand même fou ce qui se passe dans ce pays. Mais ce qu'on a découvert quand même, c'est que les partisans du régime islamiste de l'ancien président déchu qui s'appelle Omar al-Bashir, qui sont sortis de prison à cause justement de cette guerre entre ces deux généraux qui essaient de conquérir le pouvoir pour des raisons personnelles et pour des raisons économiques, je présume, eh bien on s'aperçoit que les partisans de ces régimes, les anciens ministres en l'occurrence, auraient joué un rôle clé dans le déclenchement du conflit. Des experts les soupçonnent de manipuler l'armée soudanaise dirigée par le général Han al Burhan. Une quinzaine d'anciens responsables, c'est ce que je disais, du régime d'Omar al-Bashir, qui étaient emprisonnés, depuis sa chute en 19, sont parvenus à s'échapper de la prison de Cobert, au cœur de Khartoum, cerné par les combattants. Ce qui n'est pas sans conséquence. La conséquence directe, c'est qu'ils réinfluencent la politique au niveau local. Alors certains disent, à commencer par le Ting tong Sudan Policy and Transparency Tracker, ils disent le risque d'une manipulation du conflit par les islamistes s'est confirmé avec la libération des personnes de Géparné et qu'ils étaient leurs leaders. Ce n'est pas un accident, ce n'est plus de la spéculation, ils sont prêts à tout pour revenir au pouvoir, sachant que l'armée officielle soudanaise a été noyautée par les islamistes. Et depuis ce coup d'état d'octobre et évinçant le pouvoir du pouvoir le gouvernement civil de transition, le général al burhan lui-même a multiplié des décisions favorables aux fidèles du régime islamiste, rendant possible le retour. Malgré la trêve, et on a eu une deuxième trêve de nouveau qui n'est pas suivie, les combats continuent, les populations fuient dans les pays voisins au risque de les déstabiliser complètement. Du coup, le chaos s'installe dans ce pays qui est très très pauvre et qui dépend de l'aide humanitaire qui, elle, n'arrive plus, bien évidemment. Par contre, ils trouvent toujours de l'argent pour acheter du matériel et pour se battre. Il faut dire que derrière euh, ces combattants, entre guillemets, bah, on retrouve quoi Les Russes, on retrouve Wagner on retrouve l'Égypte, etc., etc. Ça continue, ça continue dans le mauvais sens. C'est une très mauvaise nouvelle parce que ça déstabilise toute la zone qui est autour du Soudan. Et puis ça s'adresse quand même à un pays où les gens vivent de l'aide humanitaire. Et depuis un moment. C'est-à-dire euh, du financement d'autres pays. L'aide humanitaire, c'est nous, c'est les USA, c'est les pays qui ont de l'argent, c'est pas les pays pauvres. Tu penses
1: qu'on n'envoie que de l'aide humanitaire au Soudan nous, nous, oui. Je, je nous, oui. D'abord, ce n'est pas nous qui envoyons l'aide humanitaire. C'est un organisme. <coughs> ouais.
0: euh, on a peut-être vendu des armes aux mais enfin, bon, il n'y a qu'à regarder ce que les combattants ont dans les mains. Hein. <coughs> Ça s'appelle des kalachnikovs. Ouais. Ce n'est pas nous qui les fabriquons. Non, mais on peut en vendre. On va parler du Maroc et de l'Algérie, parce qu'il y a toujours des tensions hein, entre le Maroc et l'Algérie. On sait bien pourquoi. La Russie a annoncé des commandes de satellites russes de reconnaissance militaire pour cinq pays dont l'Algérie, l'Afrique du Sud et l'Égypte. Le Maroc, il faut dire, avait fait l'acquisition d'un matériel équivalent grâce à un accord secret passé avec l'industrie militaire française du temps du quinquennat de François Hollande. Alors la Russie, du coup, défie ses adversaires en se positionnant sur le marché de l'industrie de reconnaissance, c'est la reconnaissance spatiale militaire. Enfin, la reconnaissance spatiale militaire, on sait à quoi ça sert. Ça peut servir à regarder les zones de pêche, ça peut aussi servir à regarder ce qui se passe militairement sur le territoire de son bien voisin. Bien. Alors pour l'Algérie, la mise sur orbite du satellite marocain Vega, que nous avons fourni est une menace dans le rapport d'équilibre des forces sur le plan régional. On peut bien évidemment le comprendre, seulement euh, ça mène pas à une solution pacifique tout ça. Conscient du retard dans le domaine du renseignement technologique, l'Algérie a trouvé logique de s'adresser à son allié traditionnel, il faut dire qu'il euh, y a très longtemps que la Russie est un allié traditionnel militaire de l'Algérie et donc lui a demandé euh, de lui fournir de l'armement. L'axe militaire Moscou-Alger se renforce de plus en plus. En septembre 2022, l'armée algérienne a participé aux grandes manœuvres Vostor 2022 qui ont eu lieu en présence de l'armée chinoise, vietnamienne, birmane. Ces pays qui ont opté pour l'achat du satellite russe de reconnaissance militaire, eux aussi, en février 2023, des manœuvres tactiques entre l'Algérie et la Russie ont été effectuées discrètement à Béchar, près de la frontière avec le Maroc. Reste la coopération de l'armée royale marocaine avec l'armée israélienne qui pourrait corriger un rapport de force militaire trop favorable à Alger. Donc on voit bien que la tension entre Alger, pour des raisons politiques bien évidentes, entre l'Alger et le Maroc est en train de monter et ça peut conduire à un affrontement. Euh, pour la bonne et simple raison que, comme tu le disais tout à l'heure, tout le monde s'arme de plus mmh. en plus avec pour adversaire son voisin métier la mmh. plupart du temps. Mmh. Ce conflit est vieux, oui. puisque c'est l'histoire du, du Sahara. Ça, ça, ça. Ouais, bien et, sûr. Mmh. Et ce Sahara, les uns et l'autre, se le disputent. Mmh. D'une certaine façon, ils pourraient devenir indépendants. Mmh. Je peut dire une chose de ce côté-là. Si, si tous ceux qui veulent la dépendance l'ont... L'ONU va se retrouver avec 3500 pays qui pèsent strictement plus rien et on n'arrivera à rien.
1: Est-ce que les 200 États membres de l'ONU pèsent vraiment tous
0: La plupart du temps, <rire> c'est des États constitués pour des raisons historiques ou pour des raisons géographiques à tort ou à raison. Mm -hmm. C'est bien pour ça qu'il y a des conflits, parce que la géographie entre dans ces conflits, mm -hmm. chacun revendiquant. Ces frontières ont été tracées par les colonialistes de tout poil, on mm -hmm, va dire, mm -hmm. certainement en dépit du bon sens dans beaucoup de pays. Alors, nous, on a une frontière naturelle avec l'Allemagne. C'est pour ça que l'Alsace est française, à cause du Rhin. Mais d'autres pays. Mais elle a, elle
1: a, on a l'Espagne. Ça n'a pas toujours été la frontière. Oui, mais il n'y a pas de frontière naturelle. Bah, la géopolitique, enfin, a... ça n'existe pas. On utilise des éléments naturels voilà. qui peuvent être. Euh... Qui sont considérés euh, comme elle... une coupure, voilà. comme mmh. disaient les militaires. Mais, mais qui varient aussi. Hein. Peut... L'Empire carolingien, il va au-delà au des Pyrénées, par exemple. Il oui, n'existe mais... plus. Non, mais le, le problème de, du, enfin, des, des, du Maroc et de l'Algérie, enfin, il me semble assez dramatique. Quoi. Il, y avait, il y a eu des perspectives d'un Maghreb, on va dire, oui. pas, pas forcément uni, mais avec des bonnes relations économiques, politiques, on culturelles, enfin, etc. Il y a l'affaire du Sahara occidental, effectivement, oui. l'ex-Sahara espagnol. Au niveau international, effectivement, le Maroc n'est pas dans, dans, la, on va dire, dans le même camp, dans la même alliance oui. que l'Algérie, depuis, euh, depuis l'indépendance, en fait. Oui. On parlait de, 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 du rôle de la France, là. Il euh, y a un pays qui, est, comment dire, qui, a des qui a des bonnes relations avec les deux. plus avec le Maroc, c'est la France, quand même.
0: En euh, ah, ce moment c'est pas terrible.
1: Par, par pas son histoire. Ou oui, mais aussi. parce qu'il y, y a toujours eu des hauts débats. Mais enfin, la France pourrait peut-être jouer un rôle intermédiaire, justement. Mais je crois qu'actuellement, ce n'est pas sa préoccupation.
3: Justement, il y, a, il y a trois semaines, quatre semaines, il y a tout le gouvernement, des membres du gouvernement qui sont partis en Algérie. Donc, il y a un soutien manifeste de l'Algérie la France par rapport à l'Algérie. le Maroc, le problème le Sahara, c'est un problème, c'est les Sahraouis qui doivent décider. Je pense que, diplomatiquement, le Maroc a perdu, a perdu, la bataille diplomatique. En tout cas, par rapport au Sahara. Mmh. L'espace aérien de Sahara, c'est pas le Maroc qui contrôle, c'est l'Espagne qui contrôle. Mmh. Et puis, déjà, l'Espagne, il est à la porte de ce thème les deux, en, mmh. les mmh. deux enclas, plus les îles Canaries. Donc, c'est un problème. Et un problème qui remonte à plus loin. C'est-à-dire, au moment de l'indépendance de 62, la France a utilisé le Maroc pour combattre les Félennes, en tout cas. C'est mmh. pour ça que, dans les frontières d'Oujda, il n'y a pas ces frontières-là. Et l'erreur d'Hassan II, qui a laissé ce problème-là à son fils et aux Marocains, euh, c'est que ce problème-là, il n'a il pas été c'est simplement pour le gloire d'un roi qui n'a aucune... cette intention d'avancer son pays vers l'avenir. Et puis justement, vous avez parlé d'Israël tout à l'heure. Israël tout à l'heure, simplement parce que la France a abandonné de, la, de ce soutien infaillible pour le Maroc, c'est pour ça que le roi, ils ont toujours fait ça, c'est-à-dire ils ont appelé les Israéliens protection en fait cette monarchie. Il faut pas se leurrer, donc il y a des terres qui sont cédées. Même ça rentre même au niveau écologique. Ce qu'ils font les Israéliens au Maroc, c'est actuellement par rapport au changement climatique, par rapport à, à l'usage de l'eau déjà. Mmh. Donc ça, ça c'est un autre problème. En tout cas, revenons pour pour ce problème de Sahara. C'est un problème. Le Maroc, je pense à la dernière minute, il va pas euh, faire une guerre parce que il est perdant. Il est perdant parce que la junte militaire algérienne, depuis c'est pas ça date pas d'aujourd'hui, que la Russie se tienne. puis la création de d'indépendance de l'Algérie. Oui. Donc c'est pas le Maroc il peut même céder le Sahara pour que la monarchie sauve <rire> sa <sauve son> monarchie. <rire> Les Sahraouis quelque part, euh, les, les plus que 50% qu'ils veulent l'indépendance, ils veulent même pas de cette autonomie. Il faut dire les choses comme ils sont. Donc le Maroc, il discute toujours pour garder cette autonomie. Ça, ceci dit. Mais je reviens au Soudan, et, et, et moi j'étais étonné de, de savoir qu'il y a des islamistes. Il n'y a pas des islamistes. Mohamed al bachir qui était l'ex-président, il n'a jamais été un islamiste en tout cas. Donc ce problème, de euh, c'est entre deux généraux qui veulent se partager les mines d'or... — Rappelons que le, le, le Soudan, c'est un pays riche, en tout cas par rapport... À, je, je parle même pas de la culture. Il y a des mines d'or incroyables. Il y a du — Il y a et, du pétrole et du gaz. — Et, et, et c'est un pays qu'on est en train de morceler. Rappelons-nous que le Soudan, il était division en deux. Oui, les chrétiens au sud et les musulmans oui, oui. au nord. C'était une aberration totale. Et c'est Omar El bashir qui... Ces gens-là, ces dictateurs, en fait, en Afrique, en général, ils veulent sauver leur peau en s'aidant des terres, des territoires et même la France c'est un désastre ce qu'ils sont en train de faire c'est à dire même Wagner par rapport à ça donc c'est à la France aussi de ne pas se voiler la face et de prendre ses responsabilités pour au moins euh, contrer euh, ce groupe Wagner et aussi d'essayer de ne pas de pousser les dictateurs à plus de, de démocratie. Euh, voilà. bon, bon courage. Je suis, je ouais. je les suis dictateurs à ça. plus
2: de démocratie, là il y a des choses qui... Bah déjà dis. on ne oui. prétend,
3: on, on je... prétend plus d'argent qu'on trouve en Europe après, en Suisse, c'est déjà pas mal. Bon oui, là, il faut toujours faire la part histoire. des choses
2: entre le peuple et les politiques. Oui,
3: oui tout à fait. Oui. Éliminons Wagner.
0: C'est ce que les Américains ont décidé de faire d'une certaine façon pour réduire l'influence de Wagner en Afrique. Si on se retire du Mali, du Burkina Faso, c'est bien parce que Wagner est trop influent, qui pousse les populations par sa propagande contre les Français, contre l'occupation française entre guillemets. On a perdu un peu, un peu de monde, on a dépensé quand même beaucoup d'argent pour ça. C'est ça la réalité des choses. Bon, donc on s'en va, Wagner nous remplace, Wagner pille. Euh, et les ressources de ces pays pour se faire payer Wagner, qu'est-ce qu'ils font c'est la garde prétorienne deux pouvoirs politiques qui veulent rester en place c'est tout, ils ne viennent pas faire la guerre aux islamistes ils viennent maintenir un pouvoir dictatorial en place parce qu'ils risque d'être contesté à un moment donné après avoir été, après avoir mmh. été mis en place d'ailleurs par la population elle-même qu'ils conteste après c'est ce que j'ai dit la dernière fois mmh. on tourne en rond avec cette histoire L'ennui, c'est que le monde n'est pas dirigé par des gens honnêtes. Si les gens étaient honnêtes, il n'y aurait pas ces problèmes-là. Ils sont corrompus, ils sont vendus, ils, 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 ils pillent l'économie, et puis après, pour se défendre, ben, ils s'appuient n'importe quoi. Al-Bashir, il fait rentrer des islamistes dans son gouvernement, il les met dans l'armée, pourquoi faire Qu'est-ce qu'ils essaient de faire Ils essaient de revenir.
3: Oui, mais Bien sûr qu'ils il essaient de revenir. Il faut un échange sur, sur effet papillon. Bon, ce qu'ils me diront, c'est que de... c'est le mot islamiste qui est dérangeant un petit peu. Ah oui, bah, mais bah... tu ne peux pas être un peu islamiste. Non, c'est pas, pas ça. C'est qu'Omar Al-Bashir n'a jamais été islamiste. S'il y a des membres de gouvernement. Parlons.
0: C'est pas ce que j'ai dit.
3: J'ai dit qu'il était soutenu par
0: les islamistes. Non, au Maroc, par exemple, il y a mission. des
3: islamistes qui ont, tiré, qui ont géré les, le pays, mais c'est une politique comme une autre. Mais globaliser un petit peu sous l'acropole de, de l'islam, ça s'éloigne un petit peu du sujet. Ces deux généraux, en fait, Ftah euh, al-Buran et, et des milices qui sont payées. En fait. Enfin,
0: pas l'armée régulière. L'armée régulière, c'est l'armée régulière. L'autre, qui est plus forte que l'armée régulière, c'est une armée de milices, mais elle a été utilisée aussi politiquement par al-Bashir, qui l'a fait combattre contre les islamistes. Excuse-moi, on va refaire peut-être une définition de ce que c'est qu'un islamiste. Ça n'a rien à voir avec la religion musulmane. Si, si. C'est pas un problème de religion, c'est un problème d'idéologie.
3: La, la monarchie alaouite, par exemple, n'a jamais fédéré le Maroc, par exemple. C'est-à-dire, on a sauté on a le Sahara occidental qui a un problème. On a même euh, euh, le Gouira, par exemple, que le Maroc dit qu'il est qu'il qu 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 est sous la copole du royaume, donc il ne l'est pas. Donc le Maroc, il était toujours morcelé, mais le problème, il n'est pas d'être morcelé. Mais c'est toujours la loi du plus fort et la loi de dominer l'autre à travers un régime. Maintenant, la question qu'on se pose est... est à Jérôme, à Thierry Flamand, de nous dire un petit peu ce qu'on pense que la France, quelle réflexion on peut mener pour que la France prenne un petit peu ses responsabilités. Pour ne pas abandonner et aussi pour, pour essayer, c'est-à-dire, c'est pas, euh, pas on se tenait les uns contre les autres comme ce qu'ils sont en train de faire par rapport à l'Algérie, le gouvernement euh, mmh. qui sont partis, et puis de montrer, euh, c'est ce qui est, ce qu'on a le droit de jouer avec l'être euh, euh, de cette manière-là par rapport à, à ça, de laisser des voyous de, de, du groupe Wagner qui rentrait en Afrique, et je parle même pas de Burkina Faso.
2: Toute la difficulté, c'est de, de, de... Et là, on, a, on, va, on va toucher un, un vrai sujet, c'est le rôle de la France. Euh, est-ce qu'on veut que la France abandonne son rôle d'intermédiaire, d'influenceur, de, 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 de diplomate aussi Ou est-ce qu'on veut que la France participe Parce que souvent, on s'aperçoit que, on dit, surtout quand on parle de l'Afrique, il faut bien dire les choses... Hein, la France a été un pays colonialiste euh, on dit et on le ressent en ce moment, halte à l'intervention euh, de la France et puis euh, souvent quand il n'y a plus trop de solutions euh, eh bien, on appelle la France un peu au secours parce on sait pas on sait pas grand monde qui peut venir et avec parfois des intérêts peut-être un peu différents quand même il faut l'admettre, que de, du pouvoir russe par ses intermédiaires euh, Wagner le pouvoir chinois qui vient ça fait très longtemps hein, que le pouvoir chinois est, est d'ailleurs en Algérie aussi hein. Euh, construit beaucoup de choses. Toujours un peu au dernier moment, quand il faut faire de la diplomatie, quand la situation a plus trop de solutions, on appelle un peu la France maintenant. Il faut que la France ça, sache se positionner. Et c'est ça, je pense, le, pour les politiques mmh. le plus difficile. Avoir une, une clarté, une colonne vertébrale par rapport à ces anciennes relations et comment elles se situent. Euh, on a l'impression que ça s'éclaircit un peu en Algérie, parce qu'on a fait aussi quelques échanges hein, avec du gaz, du pétrole, enfin du gaz en mmh. l'occurrence récemment, et puis mmh. que bon, on n'avait pas trop le choix. Il fallait compenser la perte qu'on avait, qu avait du côté russe. Rapport au, au Maroc, là, par contre, on a l'impression que ça, ça se complique beaucoup. Et est-ce qu'il est temps de, de laisser d'autres intervenir à la place de la France Est-ce la... est que le coq français doit mourir ou est-ce qu'il est toujours là
1: C'est tout le problème de la, de la colonisation, de la France-Afrique, ou euh, d'énoncer les interventions étrangères autres que françaises en Afrique, alors qu'on fait ça depuis euh, des dizaines d'années, quoi. Dès les indépendances, la France a continué à, à, à prélever euh, les ressources africaines. On a des pays qui ont des richesses. Fabules. Le Niger est un pays extrêmement riche grâce à son uranium. C'est un des pays les plus pauvres de la planète. C'est pas Wagner qui a fait ça. C'est pas la Chine qui a fait ça, c'est la France. Pourquoi on pousserait des cris d'orfraie aujourd'hui Parce que d'autres puissances prétendent faire la même chose que ce qu'on qu a fait depuis, euh, depuis des dizaines d'années. Je veux dire, il, y a une, il y a une documentation, une bibliographie, une recherche universitaire française colossale sur le, sur le pillage du tiers-monde par, par les grandes puissances et par la France, en, entre parenthèses. Donc la, la, la question, elle est là. Qu'est-ce que l'armée française fait dans les pays africains Qu'est-ce qu'elle fait bah, bah, L'armée française ne fait bah, plus rien dans les pays africains. Qu'est-ce qu'elle qu qu a fait que, qu -ce que, que font les soldats français au Niger C'est parce qu'il y a les mines d'uranium, c'est parce qu'il y a Tarlite qui a fait la France dans la guerre au Mali, c'est parce qu'il y avait le Niger à côté. Qu'est-ce qu'on a été faire en Centrafrique Il n'y a pas de visée humanitaire dans les interventions militaires. Ça n'existe pas, ça. Que les, les, les gens qui lisent par Match, qui, qui peuvent en être convaincus. Une intervention militaire, c'est une intervention militaire. Une présence militaire, c'est une présence militaire. Ce n'est pas pour défendre les droits de l'homme, aucune puissance interventionniste n'a défendu les droits de l'homme dans ses interventions. Donc effectivement, qu'est-ce qu que peut faire la France définitivement avec cette politique L'argument de dire « oui mais si ce n'est pas nous, ce sera d'autres eh ». Et ben, ce sera d'autres, et puis on se battra autrement. Ah bah, bah non, parce on, risque, que
0: sinon, on risque de se battre tout court. Tout peu coup.
1: importe, mais parce que, pas, parce que pas pour moi ce n'est pas l'alternative. On reste en Afrique, déjà c'est déjà fait. En partie, parce qu'il n'y a aucune loi, aucun règlement international qui empêche un pays d'aller, euh, de faire ce qu'a fait la Chine au Sénégal, par exemple. De fabriquer des stades de foot, d'équiper, etc. Moyennant quoi, ils, ont, euh, ils possèdent le port de Dakar, etc. Y a, donc, ça se fait, de toute façon. Donc, est-ce qu'on continue,
3: nous, à faire ça, à intervenir à... On sera obligé, parce que effet papillon, l'émission, là, ce qui se passe en Afrique, on a des mineurs qui viennent. Et justement, on a rencontré des mineurs oui, du oui, Maroc. Bien sûr, bien sûr, C'est-à-dire oui, bah, pourquoi bien sûr. Parce que les mineurs partent parce qu'avec l'aval, avec l'accord des parents. Donc, ça veut dire que la situation est dramatique. Donc, la France doit amener une politique un petit peu générale par rapport, parce qu'en face de la Méditerranée. Donc là, et puis le problème qu'il y a avec l'Italie. Mmh. Mmh. Euh, donc les, voilà. Donc c'est fait papillon. Donc c'est vraiment on oui, abandonne oui, mais... l'Afrique. Ça va être pire en pire. Non, et c'est pas la pas... Russie
1: qui va qui, va, qui pas... va. Non, non, je parle pas d'abandon. Je parle de changer de politique. Oui, de changer, tu mais vois, justement, euh... de travailler d'une manière... Il y, a des, il, y a des liens, il y a des liens historiques, effectivement, oui, avec l'Afrique. Il y a des be... liens historiques avec l'Afrique. Il a la raison
0: dans ce qu'il dit. Ils veulent nous remplacer, très bien. Ils veulent voilà. remplacer l'Occident. C'est voilà. leur droit, on a été dominants, mais l'histoire, elle tourne. Bon, ben, c'est eux qui vont devenir dominants. Après, elle retournera peut-être. Le problème, c'est que tous ces pays sous-développés, en voie de développement, qui basculent dans la guerre, qui basculent dans la famille n'émigrent ni en Chine, ni en Russie, ni en Irak. Comme par hasard, ils émigrent en Occident. Bah écoute, Attends. franchement... Euh, les tu sais, oui, tu euh, sais que l'immigration... Sont... Non, non. Pour une raison simple, indépendamment du fait que leur gouvernement les laisse penser que c'est l'Eldorado, parce que ça les arrange, ils pensent aussi que cette Europe, c'est l'Europe de la liberté, des droits de l'homme, et peut-être d'une possibilité de mieux vivre. Surtout. Mais en Chine, personne n'y va. En Russie, personne n'y va. Mais ils veulent conquérir mmh. ces pays. Mmh. Et ces pays-là sont d'accord avec l'arrivée de ces futurs prédateurs, qui sont déjà mmh. des prédateurs, même si tu dis qu'on a été des prédateurs ben oui. dans l'histoire. Mais l'histoire oui, oui. a toujours tourné sur la, autour de la prédation. Mmh. Oui. tout à fait. Donc, tout à fait. les prédateurs changent. Mmh. Et mais ils n'ont pas tous la même responsabilité. Et c'est vrai que l'immigration est déjà un problème depuis longtemps. Mais au travers des changements climatiques, puis de toutes ces révolutions de palais et de toutes ces guerres, ben elle se dirigera de plus en plus vers l'Occident, vers l'Europe. Elle ne va pas énormément vers l'Amérique. Comment on va faire non, mais tout, On va a... mettre des barrières, non, des miradors euh, On va un point... mettre des fusils à nos gardes frontières a... Comment a... on fait
1: ben y a un... L'immigration africaine vers la France, elle existe depuis très longtemps. C'est pas, c'est pas une nouveauté. C'est la, la suite de l'époque. C'est la suite de Déjà, déjà. Oui, tout à fait. Alors que la France était dominante dans une grande partie de, de, de l'Afrique. C'est pas parce que la France dominait l'Afrique économiquement et politiquement que euh, les Africains restaient en Afrique. Donc euh, cette immigration, ça fait très longtemps qu'elle existe. Le, le deuxième point, c'est que les, les migrations africaines, elles ont essentiellement lieu dans les pays voisins aussi. C'est pas la destination première de, des Béninois, c'est pas la France, c'est le Ghana, c'est la Côte d'Ivoire. C'est aussi ça, tu vois, et qui, est, qui,
0: est, qui est important. Thierry, il n'y a pas qu'une émigration une immigration africaine. A non, non,
1: mais puisqu'on parla... de... puisqu parlait de... Des, oui, des oui, fait, qui devraient sûr. être oui, un oui. peuple,
0: comme tu l'as oui, justement dit oui. tout à l'heure, l'Azerbaïdjan, ils viennent du, f... du fin... F... Bientôt, les Kalmouks et les Kirigis vont arriver jusqu'ici, quoi. Ça prouve bien que... C'est ce qu'on disait tout à l'heure, peut-être le rôle de la France et de la vision que ces gens-là ont de l'Europe, bah c'est que c'est un pays différent que les pays de dictature où ils vivent et qui veulent aller vers cette apparence de liberté, parce que ce n'est qu'une apparence. C'est clair,
3: bien sûr. Clair. Oui, non, mais bah, justement, oui. euh, renvoi de balle entre l'Italie, euh, entre la première ministre non, et et, et... <rire> ah, et, 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 et d'Armana. Et c'est et... clair qu'on oui.
2: est, on est très sensibilisé dans la famille à tout ce qui se passe, là. <rire> et c'est vrai que quand on entend un ministre français parler comme ça, et moi je suis dans beaucoup d'associations franco-italiennes, c'est un petit peu déstabilisant. On n'avait pas entendu des propos aussi ah, oui. rudes, on peut dire le mot. Il est ah, ils sont oui. rudes. Oui, on aurait pu, en, en, parfois, on parle des propos diplomatiques, mais là, ils sont, ils sont très rudes ces propos-là. Dire qu'une première ministre élue par les Italiens, hein. c'est les propos, mais aussi c'est un peu le statut de la première ministre. Hein. On, on entendait un petit peu après quelques commentaires. Je suis un peu embêté par ça. Qu'on fasse un constat qu'on n'apprécie pas euh, ce qui s'est passé en Italie, les élections, etc., c'est une chose. Mmh. Ça serait peut-être un parti politique de, de commenter ça, mais pas un ministre de la France. Un ministre de la France, surtout dans sa position Surtout si l'avenir, on sait qu'il a Beaucoup, beaucoup d'ambitions Alors j'espère qu'on ne paye pas ses ambitions Par des, des mauvaises relations diplomatiques Qui sont en train de s'installer On a entendu le ministre des Affaires étrangères italien Qui demandait des excuses On entend aussi pléthore de ministres français là, Qui essaient de rattraper le coup mais, euh, Alors je ne sais pas si c'est prévu ou pas Mais en tout cas c'est très dérangeant De juger une action d'un un autre pays Européen, ami depuis très longtemps Et ô combien les relations franco-italienne, enfin, euh, des citoyens sont fortes euh, par le nombre de franc franco-italiens, de, de gens d'origine et tout. Donc tout ça, moi je trouve que c'est très malvenu. Je jugeais ces propos, je suis un peu, quand je les ai entendus, je me suis dit non, c'est une blague, c'est pas possible de juger comme ça. Euh, Qui juge un parti politique au pouvoir, c'est une chose, donc mm. il ne pourrait pas le faire dans sa position, mais qu'il juge quelqu'un dans ses fonctions, un pays ami, euh, moi je suis, je suis vraiment embêté avec ça. On connaît en plus la difficulté de l'Italie de faire face avant, avant ce gouvernement, il y en a eu d'autres, euh, qui ont un peu aussi appelé l'Europe à l'aide, qui n'a pas toujours vraiment répondu, donc c'est un, un vrai sujet, après chacun a ses opinions, comment on traite ce sujet mais il faut, faut l'admettre c'est un vrai sujet aux frontières de l'Italie et je crois qu'on ne peut pas les traiter comme ça euh, par une, une petite phrase euh, assez, euh, assez malvenue euh, de la première ministre d'un pays euh, d'un pays ami. Et donc là je trouve que c'est là-dessus là je ne lui donne pas beaucoup de points. Mm -hmm. Et
3: puis aussi bah, parce qu'on n'a pas le gué euh... d'Orsay, le ministre des affaires étrangères, il est invi... enfin, invisible donc c'est pour ça que et la place c'est parce très, très, très... qu'il y a une communauté aussi euh, d'Italie qui, qui est touchée en tu euh, bien sûr,
2: oui alors euh, bien sûr euh, c'est des, alors moi je ne vais pas revenir sur tous ces, ces propos euh... <rire> il y en a d'autres aussi mmh. mais je pense que ce n'est pas le sujet du jour en tout cas ce sujet là, il est très mal venu venant de ce genre de ministre mmh. qu'un qu premier ministre le fasse déjà ce serait malvenu mais ça serait plus vraiment s'il y avait vraiment une, une confrontation entre deux gouvernements mais là ce n'est pas le cas mmh. qu'est-ce que c'est que ces mots mmh. Qu ce que c'est que ces mots L'incapacité d'une Première Ministre, d'un pays en fait, à ne pas faire face aux, aux réalités, alors qu'on le sait qu'elles sont conséquentes. Et, et pour faire quoi ouais. C'est quoi l'idée derrière
1: Moi je dirais deux choses pour, pour prolonger ce que vous dites. D'une part, venant de quelqu'un comme Darmanin... Euh, C'est euh, bon, un petit provocateur De toute façon il va jouer là-dessus C'est ce qu'il ce qu fait depuis les, les manifestations de janvier Il va jouer là-dessus euh, il, euh, il, va, il va racoler Le plus qu'il peut à l'extrême droite son, Ça va être son, son cheval de bataille euh, Puisque la justice ne, A renoncé à le poursuivre Pour les raisons qu'on sait euh, Et puis deuxième point euh, mais, Que ce soit Darman ou la France Est-ce que la France peut se permettre De donner des leçons sur ce terrain C'est ça qui est énorme quand même Déjà maintenant, – Racolé
2: à l'extrême droite, je crois qu'il a perdu des points, là, parce que quand vous vous même se bah, euh, qui est-ce qui vient de critiquer en Italie hein, oui, oui, euh, C'est l'extrême droite mais qui est tout au tout pouvoir. Hein, mais oui, – oui, 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 oui. Donc là, je crois Mais, que mais comme vous l'avez dit, euh, il a quelques erreurs a, de, a, de jugement, il si il on veut faire de la politique avec... – Mais il n'a
1: pas critiqué le parti de Mélanie, justement. Il a critiqué la femme première ministre. –
0: Moi, je vous rappelle quand même que Mme Mélanie a prononcé quelques paroles extrêmement malséantes, vis-à-vis -vis de notre président de la République. Parce que oui, mais ça, ne, non, 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 mais ça se comprend. Ou, oubliez pas. Non, non, mais c'était avant.
2: Il le fait lui-même. Donc après, avant. Après, bon, mais là on euh, était dans comme... la politique On n'est pas dans oui. une action politique d'un gouvernement C'est pas tout à fait pareil oui. C'est pour ça que je pensais tout à l'heure Quand c'est des partis politiques qui critiquent d'autres partis C'est le jeu politique donc... ouais, Mais oui, oui. là on est dans des gouvernements oui, oui. D'États amis qui se critiquent Sur leurs actions et ça c'est dérangeant
0: Il faut croire qu'il y a des tensions Entre l'Italie et la France Pour des tas de raisons qui ne sont pas des raisons migratoires Il y a d'autres tensions Et puis comme me disait un ami américain la semaine dernière, qui est le dernier soldat qui était à Chinon et qui a baissé le pavillon américain sur la base américaine, il me dit « Mais le fascisme, ça vient d'où C'est les Allemands ben, ?» J'ai dit « Non, je suis désolé, c'est pas les Allemands, parce qu'il est d'origine italienne. » J'ai dit « Bah écoute, c'est l'Italie qui a inventé le fascisme. » Après, il ouais. faut se poser des questions sur... Oui, non, mais. Pas
1: l'idéologie le... fasciste, c'est les Français. Alors,
0: écoute, ça, moi, je considère que le peuple est responsable de ses dirigeants, et pas l'inverse. Non. Hein. Moi, ah, là, je, là, on n'est pas d'accord. Je, ne je sais qu'on n'est pas d'accord. Hein. C'est le peuple qui vote, <rire> il choisit ses dirigeants. Quel, Mussolini n'a jamais été élu. Quel qu'il soit. Et Mussolini. Il a euh, jamais été élu. Les Italiens ne le se sont Le roi lui a donné le pouvoir, il a Thierry, pas été élu, François. Les... les Italiens ne se sont pas, pendant un certain nombre d'années, révolter contre le pouvoir de Mussolini et contre Mussolini lui-même c'est évident à la il arrive en 22. Il arrive en 22. Il met la dictature en place en 25. Donc pendant trois ans, effectivement, il n'y a quand pas quand de grands mouvements. Que que quand les, les, exactement. Que quand les Alliés ont débarqué, évidemment, il y a eu un basculement du peuple. Ils ont pendu Mussolini par les plis et Clara Petacchi aussi. Bah, non, mais c'est facile. Ça veut dire que tu t'as choisi sur toute la
1: résistance italienne, franchement, c'est impossible. La résistance italienne,
0: ce n'est pas l'Italie. La résistance française, ce n'est pas la France. mais il y a eu 50 millions de collaborateurs, comme l'a écrit non, non, un faux, historien faux, célèbre. Faux, faux. Ah ben ça, tu penses comme tu veux. Non, 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 non c'est totalement mais, faux. Mais tu <rire> beaucoup de eu 50 enfin, millions de collaborateurs après, entre guillemets. C'est qui a expliqué pas, ça. Pas, parce bon, parce bon, qu'ils n'ont bon. pas bougé. Il y a collaboré et puis il y a ne rien faire.
3: Mais tu vois que quelques mots d'un ministre
2: français font de l'effet. Oui, mais parce que ça nous rappelle le passé. C'est le passé qui revient, bien
0: sûr.
3: Simplement parce que la
0: situation actuelle. Nous, nous impose de regarder en arrière et quand on regarde en arrière qu'est-ce qu'on voit, la dernière guerre mondiale qu'est-ce qu'on voit, deux dictatures qui ont euh, précipité le monde dans une catastrophe planétaire et qu'est-ce qu'on voit qu'est-ce qu'il faut se dire ça peut revenir et contrairement à ce qu'on croyait puisqu'on parlait de budget de la défense tout à l'heure si ces budgets ont complètement baissé et ont euh, voire ont quasiment disparu, c'est parce qu'on pensait bien qu'on rentrait dans une période de paix. Et qu'est-ce que nous rappelle la guerre en Ukraine C'est qu'il n'y a pas de période de paix et que ça recommence. C'est pour ça qu'on augmente nos budgets militaires. Moi, je suis désolé. Il faut dire les choses comme elles sont. — Je pense qu'il y a d'autres raisons. — on peut dire la France va rester au, au milieu de la rivière, sur son, sa petite île, — Et on n'augmente pas les non, dépenses militaires. Pas. Donc, d'une certaine façon, on, on est à bandeau ben, Malheureusement, Malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe.
2: — Je pense que le déclencheur un peu de tout ça, et c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, peut-être qu'on va le faire, c'est quand même la guerre en Ukraine. Euh, tout, tout, toutes ces, ces rivalités internationales, ces notions de diplomatie, ces notions de, de camp, euh, sont... On en parle de plus en plus à cause de cette guerre en Ukraine parce qu'on n'imaginait pas qu'à aux portes de, de l'Europe, il hein, euh, y aurait une guerre. Oh On était une, en Europe, oui, pardon, en Europe. Euh, J'allais dire aux portes de l'Union européenne, pardon, euh, qu'ils n'en font pas encore partie, mais en tout cas euh, proche de nous. Voilà, on va le dire tout simplement, proche de nous, on n'imaginait pas qu'il y aurait eu une guerre euh, au XXIe siècle. Enfin, si proche, euh, on avait fait tout pour stabiliser nos, nos, nos pays, par des alliances parfois bon convenues, mais en tout cas par des alliances euh, de paix. Et, et, et là, ça remet euh, le monde entier euh, qui se remet à réfléchir, qui, se re, qui réfléchit à des alliances. Et puis, euh, on efface. moi Moi, ce que je, je n'oublie jamais, c'est que, euh, on, tout à l'heure, je disais gouvernement et citoyens, c'est les citoyens qui paient cher tout ça qui paye très cher, au sens propre comme au sens figuré. Euh, et ça, il ne faut pas l'oublier, cette instabilité politique, cette incertitude dont vous parliez tout à l'heure, tout au début, euh, c'est le citoyen, ici, ailleurs, et en Afrique aussi, qui le paye très très cher. Clair. Et ça, c'est vraiment l'effet papillon.
0: C'est pour ça qu'en Afrique, ils veulent devenir le sud global, parce qu'ils considèrent que la guerre en Ukraine déclenche la famine en Afrique, et que nous, Européens, Occidentaux, américains, sommes responsables des famines qui se, qui se prévoient en Afrique, parce que évidemment, l'énergie est de plus en plus chère, et, et, et que les produits alimentaires sont de plus en plus chers. Et évidemment, ça impacte l'Afrique en premier. Sauf que, je reviens sur mon histoire, euh, moi je connais un, un peu l'Afrique, euh, disons un petit peu, mais moi, je considère, je, je vois bien comment sont les régimes africains, quand même. Hein. Ce sont des régimes... Euh, qui partent pour beaucoup sur euh, une candidature euh, démocrate ou démocratique. Et puis après, on voit bien qu'ils basculent dans une forme de dictature plus en plus molle. C'est facile, ils changent la constitution pour devenir pour la troisième fois président, comme, euh, comme euh, j'ai oublié le pays, mais ça va me revenir. Bon, enfin, passons.
3: – C'est pas euh, le Cameroun.
0: – Non, c'est pas le Cameroun. Le Cameroun, c'est encore un autre problème. Non, non, ça va me revenir. Le Ghana. Le Ghana. Alors... Est-ce Il... est qu'on peut dire que les peuples n'ont pas le choix hein, par l'élection, puisqu'il y a des élections, du... la direction politique qu'ils veulent avoir dans beaucoup de pays d'Afrique Alors dans certains, oui, ils ne l'ont pas, parce que la dictature est déjà établie, et dans d'autres, ils pourraient l'avoir parce qu'il y a eu des révolutions en Afrique. Oui, enfin... Et dans les pays arabes aussi. Il y aurait pu y avoir une ouverture et on s'aperçoit que finalement... Ils rentrent de nouveau dans le mur, avec des dictateurs, comme en Égypte, comme, comme en
1: Tunisie. Mais, la dictature égyptienne est surarmée par la France. Mais ce n'est pas la question. <rire> si, c'est dictata...
3: l'exemple bah, qui... vivant, d'ailleurs. Qui écrase
1: les manifestants en
3: Égypte, qui se battent pour autre chose, c'est bah, des armes françaises. Ils n'ont
0: pas besoin de rafales pour, pour, pour exterminer Non, les non mais il n'y a pas de les rafales, il hein. y a, ils, y a, y a ont... les armes de la, de la police euh, égyptienne. Moi, je me souviens de, 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 du Rwanda hein, et du Burundi, un de mes amis... Camerounais, justement, qui était président du tribunal international pour le Rwanda, il y a eu un million de morts. Il me dit, je lui dis, comment vous l'avez su? Est-ce que le gouvernement était au courant? Il me dit, bien sûr, parce que moi, j'ai les factures d'achat de machettes. C'était pas des kalachnikovs, ah bah oui, des Rafales. Suffit d'une pierre.
1: Faire, tu peux faire. Bien Donc, sûr.
0: Oui, ils n'ont pas besoin d'armes pour bien se sûr. massacrer. Bien Personne n'a besoin d'armes pour bien se sûr. massacrer.
1: Mais, mais une police, si quand même.
3: Est-ce qu'on peut passer euh, On laisse les autres si, mauvaises nouvelles pour pour la semaine prochaine. Et une on peut nouvelle, passer hein. directement à l'Afrique-Chine, parce qu'il qu y a une bonne nouvelle, en tout cas par rapport au Pékin est contraint de, re de revoir à la baisse ses grandes ambitions de conquête.
0: Euh, oui, te... ben ça c'est une, mo... une mauvaise nouvelle pour
3: Pékin <rire> mais, mais, mais c'est une bonne nouvelle pour l'Afrique. C'est pour ça que j'ai dit on va commencer pour l'Afrique pour ah, annoncer des bonnes nouvelles. Ben, je ne
0: sais pas si c'est une bonne nouvelle pour l'Afrique, mais dans la mesure où Pékin ne veut pas effacer la, pa... la dette des pays sous-développés, comme le fait traditionnellement l'Occident, hein, elle, elle bloque quand même ces pays. Après avoir, non, pal... non, non. Après avoir palpé mais pas mal d'intérêts. C'est pas la question. Ben, si si, si. Tu peux pas. Si, on peut pas. Mais on... non, tu peux pas. On les fasse à un moment donné oui. On en a peut-être profité avant. La question c'est le moment bah, La question c'est <rire> le moment Enfin la Chine elle ne veut pas du tout C'est plus On simple. verra On verra mais non mais ça y est on verra
1: y a non, pas, non, y a pas. là, là, on, a, là on, on a un monde en, en noir et blanc en fait c est, c est, on, on, moi je ne je peux
3: pas raisonner comme ça quoi.
0: ils ont refusé d'effacer la dette à la de, le, le, le FMI a proposé un effacement bah, si c'est si comme un
3: banquier lorsqu'il oui. va demander les il refuse. sa créance par exemple bah, si un, euh, tu ne peux pas payer il ne va pas payer, payer c'est tout euh, ah, il voilà. faut dire que oh,
0: les oh, routes de toute la soie ont consisté ouais. à prêter beaucoup d'argent à beaucoup de monde avec arrière pensée bien évidemment on ne pense pas que c'était sans arrière-pensée. Ils ont fait qu'une mauvaise analyse une mauvaise prospective. C'est qu'ils ont pensé, on ne sait pas pourquoi, que ces pays pourraient les rembourser. Mais n'importe quel crétin c'est que ces pays ne peuvent pas les rembourser. Et ils se sont dit, bien évidemment, bon, s'ils nous remboursent pas, s'ils nous remboursent pas, bien évidemment, bien évidemment, on se paiera sur la bête. C'est ce qu'ils font pour les ports, pour les pour, pour peut les
1: Peut-être qu'ils ont une autre idée que ça. On n'en sait rien. Peut-être qu'ils ont une autre idée que ça. Et dès que ça je suis ah pas alors, persuadé. Bon, je suis pas persuadé que les, 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 les le, que le comment dire les prêts que la Chine a, a consentis, ça soit une euh, qu'elles tiennent absolument aller à aller à, à, à récupérer ça par rapport à son budget qui est colossal. Je suis pas, pas persuadé que son
0: problème que son budget est dire... colossal. Donc on sait pas, on, on, Ils ont on des problèmes financiers à cause de leur choix euh, immobilier et ils ont d'autres problème. problèmes. Comme les, ils sont comme tous, comme les, États. tous les pays. Oui, ah, voilà, on est là enfin,
2: on, on a déjà quand même un pas peu de recul si... sur l'implantation euh... de la Chine en Afrique. Pas, ça ne fait pas 10 ans, ça fait 30 ans. Non, hein. ça fait un petit ça moment. Fait déjà maman. Ouais. On, on connaît les constructions, on connaît euh, mmh. la main-d'oeuvre chinoise qui vient sur les chantiers ouais, qui, qui n'emploie pas du tout de main-d'oeuvre locale ou très peu. Euh, on, voilà, donc il y a une évolution certainement aussi sur la manière de faire. Mais bon, il y a sûrement une arrière-pensée euh, là-dedans. Et puis... Euh, sont, sont, voilà, on mmh. voit les, les, les pratiques que peut faire aussi la Chine quand elle arrive dans un pays euh, et les choix sont, sont tout à fait euh, réfléchis, hein, mmh. c'est pas le hasard hein, quand elle arrive non, dans certains tout, pays sûr, hein, euh, voilà, donc euh, et, puis, et puis il y a de population choses. chinoise de plus en plus, hein, mmh. on, on connaissait l'influence mmh. des Libanais dans, en Afrique euh, ils ont eu tendance à disparaître hein, pour être remplacés par les, par les Chinois mmh. hein, et donc on sait que le commerce maintenant se fait euh, dans beaucoup de pays euh, africains euh, grâce aux Chinois et des de voilà. importations oui. de produits manufacturés directement oui. euh, en Chine. Ça, bah, ça on, on peut dire la bien... politique
3: de remplacement de Chine. Ce a de bien... bah,
2: écoutez, en tout cas, c'est ouais, un, ça... euh, sans, sans de, de... un constat. C'est un constat. Ils sont là.
0: Ce qui est bien avec la Chine, c'est qu'ils ont été assez intelligents pour euh, rentrer en Afrique, prendre des marchés, mettre leurs travailleurs à la place des travailleurs locaux, hum. mais surtout, disent-ils, disaient-ils, disent ne jamais se préoccuper de politique, ou plus exactement s'en préoccuper, homme. mais de façon totalement invisible. C'est-à-dire que tout le monde a baissé les bras et les a laissés faire en disant bon, ils sont pas si dangereux que ça parce que finalement, ils viennent faire du commerce, mais ils n'interféreront pas dans la politique de notre pays. Et savent pas du tout ce qui se passe. Il faut être naïf comme l'a été l'Europe vis-à-vis de la Chine pour les raisons qu'on connaît, hein pour penser qu'ils n'avaient pas une arrière-pensée politique, à commencer par être les maîtres du monde économique, militaire, et puis...
1: Et bah, oui, puis il, 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 plus, si il y a Il Ils il tirent les leçons de, de l'histoire, ils reproduisent ce qu'ont qu fait les autres pays. Oui, oui, C'est-à-dire euh, que si, si, si pour leur business, ils font un, il un gouvernement à la botte, bah, ils se débrouillent pour qu'il y ait un oui, gouvernement. Oui, à la botte. mais ça,
0: Thierry, j'entends bien, mais ça ne me <rire> satisfait pas du tout. Non, bien sûr. Ou qu'ils reproduisent ce qu'on a fait voilà, sous prétexte qu'on l'a fait. Parce que les causes produisent les mêmes effets.
1: Oui, sûrement. sûrement,
3: Donc on va passer à la dette de la France. Donc Fitch Agence de notation ah oui, oui. américaine Alors, rétrograde on... la notation de la dette souveraine euh, de la France. De...
0: Fitch, c'est ces agences de notation qui sont souvent américaines là, euh, oui. qui disent la vérité, enfin leur vérité vis-à-vis oui. -vis des autres pays. Alors c'est vrai ou c'est faux, mais on les croit puissants ou on les croit, pr... croit pas puissants. Donc ils ont passé notre dette souveraine de AAA -A -A à mmh. A, -A, -A. A, A moins. Autrement dit, les prêteurs, ce qui veut dire que les prêteurs ne feraient plus confiance à d'autres pays. Bon, C'est vrai qu'ils ont dû être effrayés par le montant de dette, 3 000 milliards. Il faut dire que les 3 000 milliards, ils sont dus aussi à l'histoire du « quoi qu'il en coûte » et de la pandémie. Parce qu'il ne faut, faut pas dire les choses comme ça en, en balançant le chiffre sans expliquer pour moi. Pourquoi, pardon Puis aussi peut-être que ces investisseurs sont un peu effrayés par les manifestations qui se passe en France... Et qui a... Ça rend ton compte, compte, ça, oui. Il y a,
3: a dit plusieurs
1: de... paramètres. On nous, est... tôt... on nous a expliqué quand même qu'avec cette, euh, cette retraite à 64 oui, mais...
0: ans, ce serait très bien. Il oui. faudrait savoir. Justement, c'est un peu contradictoire <rire> de, de faire baisser la note du pays alors que le pays, d'une certaine façon, obéit aux injonctions venant d'ailleurs mmh. sur les retraites. Sauf que, quand même... Euh, les, les prêteurs traditionnels... Alors, qu'est-ce qu que je voulais dire C'est simplement par rapport à l'Allemagne. Oui, simplement, il y a un indicateur. C'est que l'écart de taux d'intérêt sur les emprunts d'État entre Paris et Berlin, qui est, qui est un indicateur fort de la situation d'un pays, ne s'est pas creusé, malgré la dégradation de la note de la France par Fitch. Donc, les prêteurs continuent à faire confiance à... Comment dire à la puissance, à la puissance avec un grand P, de la mm -hmm. France au niveau économique, social, au niveau international. Et il continue à nous prêter de l'argent, malgré les 3 000 milliards qui vont quand même falloir, un de ces jours, rembourser. Alors, Alors certains ça, disent, ça, ça sera le problème à commencer des, par la première des ressources liste, hein, pour faire un peu peur, elle dit elle, un scénario à la grecque, <rire> vous savez ce qui s'est passé fait. en Grèce <rire> et comment s'est comporté, l'Union européenne à la Banque centrale européenne vis à vis de la Grèce qu'elle a mis euh, qu'elle a, qu a étranglée d'une certaine façon. Oui, tout à fait, oui. Mais... Après, il faut aussi savoir pourquoi. Il faut se rappeler qu'en Grèce, peu que j'en paye, il y a des impôts, des impôts bien etc., etc. Il y a toujours des raisons... Commencé par l'Église
2: orthodoxe. <rire> D'ailleurs, c'est les Chinois <rire> qui en ont profité aussi, qu'ils ont racheté pas mal de Donc, choses.
0: Elisabeth Borne nous dit un scénario à la grecque est possible. Mmh. Si on dit qu'on se fiche des réformes, ça peut nous arriver. Alors, carrément, si ce n'est pas du chantage qu'est-ce que ça peut bien être Parce qu'elle utilise mmh. la note de Fitch pour nous expliquer... Il faut continuer ben oui, les sûr. réformes parce que ce sont les réformes qui vont sauver la crédibilité on de la même, France. On peut, peut même se
1: demander si la note euh, de cette agence de notation n'intervient pas exprès pour, euh, pour appuyer le discours du gouvernement sur les retraites. On ne peut pas le... On peut, on peut, oui, non, mais peut ses, non. ces agences sont libres. Hein. Oui, oui, j'entends bien. Ils enfin, sont libres dans leur vision ouais, ouais. capitaliste libre, du monde. Libre et non faussé, tout. voilà, c'est ça. ça. Mais bon, tout le
0: monde le ah, sait. Il
2: faut, faut bien donner certains indicateurs, hein, c'est un peu leur rôle, ouais. euh, de comparer les États les uns à côté des autres. Bon, c'est vrai que la dette française, euh, il faut en être conscient, elle est quand même assez importante. Euh, mais bon, on sait bien que beaucoup, beaucoup d'États aussi sont endettés. On sait bien qu'il y a eu ces périodes de Covid. Euh, cet argent était quand même distribué enfin, France, hein, il n'a pas, euh, pas été que dépensé, donc certains en ont bénéficié aussi, hein, et peut-être que c'est grâce à ça qu'il y a une stabilité euh, et qu'il y a des emplois qui, sont, qui ont été gardés, etc. etc. Et donc, il faut quand même être conscient de cette chose. Qu'on qu arrête de le faire, euh, bah, je crois qu'il y a un moment il faut arrêter, surtout déjà quand on n'a on a pas trop les moyens, mais euh, faut, ça quand même, et ça a permis d'aider c'est euh, une situation assez exceptionnelle, une situation grave il faut, faut quand même se le rappeler, le Covid est derrière nous euh, et on, on, peut, on peut remarquer qu'on est, on est extrêmement on, euh, on s'adapte un peu à tout, hein, parce que cette période Covid était quand même incroyable elle est tombée sur nous, on s'est adapté à la période, et puis on va en ressortir, et j'espère qu'on sera, sera adapté euh, à cette période qui n'est pas quand même très très rose, hein. euh, depuis qu'on qu parle tout à l'heure, là, il n'y a, a pas grand chose qui ressort de très positif euh, si notre avenir c'est rembourser la dette euh, bah c'est pas quand même oui, quelque chose il pas... y a un moment alors, je Ça sais pas, pas si on arrête pas de dire il y a un moment il faudra le rembourser je sais pas quand euh, mais euh, quand on rembourse la dette c'est une période compliquée
3: oui. euh, c'est une période
2: très compliquée
3: même et puis il faut attendre aussi l'agence au mois de juin une autre agence qui va noter euh, hum. euh, on, va, on a une autre
1: est-ce qu'elles sont vraiment écoutées ces agences est-ce qu'elles sont vraiment Écoutez, tu viens de le dire que mais manifestement, ça n'a pas l'air... C'est pas comme enfin, ça
0: qu'il faut faire les choses. On... Certains les écoutent.
1: Les... Oui, voilà. Et ceux qui non, les écoutent. Non, mais bien sûr, as raison. raison les... C'est surtout prêt le prêteur les, les, les prêteurs qui les écoutent. Les prêteurs. L'économie mondiale a fonctionné pendant des siècles sans agences de notation. Ah. Donc, euh, qu'est-ce que... Enfin, c'est qu enfin, cette invention des agences de notation. C'est comme un
0: État qui prend des cabinets privés et qui leur explique comment il faut faire le dossier. Comme la France et McKinsey. Donc, on peut passer des
3: bonnes mais... Oui, on va passer aux bonnes nouvelles. Dans le conducteur de François, bah je, je vois les bonnes nouvelles. Une mauvaise... bah je saute dessus. Les <rire>
0: bonnes nouvelles, François. Une, no une mauvaise nouvelle. Euh, non, pour l'Iran, de... c'est que la répression contre ah. les opposants, pas que les femmes, euh, est en train de, 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 de dépasser les bornes et que et ce ça, pays pas... va, va finir par s'écrouler d'un seul coup. Et moi, à mon avis, qui, que mon avis et qui n'est peut-être pas du tout euh, un avis euh, éclairé, je pense que ce pays va signer, d'une certaine façon, quand il s'écroulera, on ne sait pas. La fin de beaucoup de dictatures qui lui ressemblent, pas pour des raisons religieuses, mais simplement pour des raisons de gouvernance. Si l'Iran tombe, c'est une très, très, très mauvaise nouvelle pour des tas d'autres pays qui ressemblent à l'Iran. Et donc, moi, je Comme. pense qu'il faut bien Comme. regarder la situation en Iran, parce que c'est un déclencheur... Euh, c'est un déclencheur... Dans les pays arabes, bien évidemment, mais ça peut peut-être aller plus loin. Alors je peux me tromper, bien évidemment. Et les,
3: et les pays qui ressemblent à l'Iran, c'est qui qui, qui bah, sont les pays tous les pays qui ont des
0: dictatures euh, tiens la Turquie ressemble à l'Iran
3: je, je peux te rassurer François que l'Iran ne va pas tomber parce qu'ils ont fait juste une alliance avec l'Arabie Saoudite donc la, 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 la réorganisation de cette partie du monde euh, donc, euh, qui, a, qui a commencé on n'entend plus parler de beaucoup d'Yémen, donc les choses vont s'arranger heureusement pour les, 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 mmh. les, ce pays là de Yemen qui a beaucoup souffert avec cette guerre là déclenchée par les Émirats arabes unis et par l'Arabie Saoudite donc cette alliance qui, qui est hors norme en tout cas qui a fait récemment rentrer Bashar al-Assad dans, euh, dans le champ diplomatique au niveau international. Donc je ne pense pas qu'ils vont tomber de suite.
0: Euh, ouais, voilà. Je pense que oui, non, euh, pas, les ouais, dirigeants auraient tort de croire qu'ils ont raison contre les peuples. D'ailleurs, on peut dire ça de Macron. Et ces dirigeants-là, ils sont d'une... Comment dire des, des, ce sera Un plus... orgueil absolument incommensurable sur leur capacité y compris les émirats arabes unis et les autres, à rester au pouvoir parce qu'ils seraient euh, meilleurs que le peuple lui-même ça ne veut pas dire que le peuple a raison sauf que là, il peut très bien se passer autre chose, c'est à dire que ces gouvernements sont tellement euh, pollués par, par l'argent entre autres et tellement détachés de la réalité du peuple, qu'un jour et eh bien un jour, la révolution arrive. C'est ce qui est arrivé en 1789. Alors, ça peut toujours Mais arriver, c'est bien.
2: Ah oui, ça serait bien ça serait bien.
0: Ça peut toujours arriver et moi je pense qu'en Iran ça va arriver ça mais peut-être pas aussi rapidement
2: qu'on qu le pense et ouais. peut-être euh, parce que là c'est vrai que cette alliance enfin c'est pas une alliance c'est des, des alliances de circonstances des apaisements de circonstances plus diplomatiques avec l'Arabie Saoudite qui est quand même l'ennemi euh, sur beaucoup de terrains, hein, mmh. que ce soit au Yémen ou même en Syrie, mmh. euh, là je pense qu'avec euh, le, le, le dirigeant euh, saoudien qui veut euh, être moins dépendant du pétrole, stabiliser la région pour développer son pays et son économie qui est quand même en énorme mutation. Hein. Euh, je pense qu'il y, y a un besoin de stabilité dans cette région et l'Iran doit se stabiliser pour que l'Arabie saoudite puisse aussi se développer. Donc là, qu'est-ce qui va donner Est-ce que le peuple iranien, qui est quand même assez bridé, hein, va pouvoir euh, encore s'exprimer est-ce que derrière... Est-ce que derrière... Oui. Est-ce que derrière... Je reste diplomatique toujours. <rire> c'est pas euh, la peine. On n'est euh... pas des diplomates. <rire> Est-ce que derrière euh, l'influence américaine ou, et, et d'autres... Euh, parce qu'attention, il y a du pétrole. Donc il y a toujours des intérêts oui, bien sûr, bien sûr. qui ne sont pas les intérêts de, de la population. Encore une fois, moi, je fais toujours politique-population. Oui. La population, bah, elle y perd ses intérêts euh, dans ce, ce marché du pétrole. Hein. Oui.
0: Parce que euh, l'Iran, non seulement... Euh, je, je pense que c'est... Comment euh, C'est un, un test l'Iran, pour euh, la raison euh, que d'abord euh, l'Iran était un grand pays avant le Shah, une grande civilisation, qu Ensuite, son influence au Liban avec le Hezbollah est quand même extrêmement importante, et malgré tout ce qu'a dit le président Macron et qu'il n'a pas fait, il aurait dû faire un gros effort sur le Liban, un pays que je connais bien, puis que je connais bien ses dirigeants. Ça aurait pu être fait, ça n'a pas été fait. Le Hezbollah bloque le système Complètement. Mmh. Le Hezbollah, puis les réfugiés euh, syriens, syriens un au Liban million, qui sont hein, extrêmement nombreux mmh. et qui sont une puissance pour Donc le un Hezbollah. un pays de 6 millions d'habitants. Mmh. Mais y, y l'Iran n'est pas euh, influent qu'au euh, Liban. Il est influent parce qu'il y a une différence entre les chiites et les sunnites. Mmh. Et la problématique, elle est bien là. C'est pour ça que c'est un pays test parce que s'il tombe, ça change toute la donne géopolitique. De, de la géographie autour d'eau. Et on comprend bien que les Émirats arabes unis se soient rapprochés. Et le Yémen mmh. aussi. Mais le Yémen, c'est un tout petit pays qui est tellement pauvre ouais, puis... ouais. qu'on arrive à y faire la guerre pendant le temps L'État du juste pour ouais. les sinon
1: non, juste par rapport à... Euh, tu sais, on avait, on avait euh, évoqué un petit peu ça au moment de, des révolutions euh, du Maghreb. Mmh. Et, euh, et en fait, euh, regarde, la Tunisie, c'est le premier qui a, le premier régime qui est tombé. Est, on va dire c'est mieux qu'avant. Enfin, c'est jamais relevé, pas, du coup. C'est pas... Ouais, déjà. Et puis, la révolution de Jasmin, elle est, elle est, il y a longtemps qu'elle est passée. Hein. Et euh, donc, euh, voilà, on avait... Pensez aussi à l'Algérie au moment de ces grandes manifestations mmh. qu'avait eu lieu après. Je pas allé très loin non plus. Euh, donc, euh, effectivement, ce n'est pas dit que l'Iran euh, puisse comme ça s'écrouler. Euh, je ne suis pas sûr. Par contre, je suis d'accord avec toi sur le fait que si l'Iran s'écroule, voilà, c'est un, un bouleversement de, de, de la région. Là, ça, c'est ouais. clair.
2: Pour plein, raisons, pour plein de raisons. Et, et s'écroule, pourquoi — Pour faire quoi Parce que c'est ça aussi. Ah oui, mais c'est hein là, là le problème. C'est qu'il
0: n'y a rien derrière.
2: Il ouais.
0: n'y a, a pas qu'en Iran Il y a des contestations du pouvoir euh, populaire, mais l'opposition n'arrive pas à se regrouper. J'en parlais sur le Cameroun la semaine dernière. Ils n'arrivent pas à se regrouper. Ils sont tellement divisés qui ne propose pas une option politique. Et s'il n'y a pas d'option politique, ben on ne peut pas y arriver.
2: Non,
1: non puis l'opposition iranienne a, a été élaminée quand oui, même. L depuis, depuis 40
2: 40 oui, l'opposition
0: iranienne est à l'extérieur et elle est déconnectée. Mais il euh... y en a à
1: l'extérieur. Oui, ils oui, peuvent oui, quand oui, même oui, discuter vrai,
0: entre eux, se mettre d'accord, dire, euh, bon, ben, on ne va pas rétablir le chat, bien évidemment, mais il faut qu'on bon, revoie notre bon, truc bon, et qu'on propose une option politique, parce qu'il faut faire de la politique, parce que la politique, c'est la vie, c'est la politique. Et, qui détermine ce qu'on fait de notre vie, contrairement à ce sûr, que croient les sûr, gens. Les gens, ils ne sont pas libres. C'est la politique et les politiques qui fabriquent leur vie. Ils n'ont pas de liberté, oui. sauf à voter. Il faut
3: faire la différence entre, entre les pays de Golfe. Et l'Iran et les Africains. Je donne deux exemples très simples. Euh, c'est que les pays qui sont mis en place et sont soutenus par, par différents pays d'Occident et d'autres pays, de, de, pays, tant que les, les, les Iraniens s'étaient fondés sur la, la révolution de Khomeini. Donc c'est un État qui était fait par la volonté du peuple qui croyait à cet État. Après le chat, après tout ce, ce qu'il a fait, le chat. Donc c'est un État qui n'est pas. Un, qui pas, j'allais dire, infiltré c'est pas le mot juste, <rire> mais en tout cas qui dépend de personnes qui, euh, donc avec oui, cette force-là oui. qui s'est renforcée avec la Russie et tant que les Émirats arabes unis que ce gouvernement enfin, les sous-gouvernements des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite et d'autres pays euh, qui sont des dictatures bah, ils sont alliés ils ont fait alliance à l'Iran et à la Russie pour rester au pouvoir, tout simplement. C'est comme le Maroc, par exemple. Le Maroc, qui s'est allié avec les Israéliens, c'est juste pour sauver. Pour maintenir la. Voilà, donc à partir de là, il y a des choses. Donc au moment, les pays, comme par exemple en Égypte. Il y a euh, Morsi qui était élu démocratiquement et il a massacré personne, même si il est islamiste entre, entre parenthèses. Donc, euh, bah, il était renversé par Sisi qui est soutenu par par la France, par par d'autres pays. Mm -hmm. Donc, il faut. Mais mais je pense pas que 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 l'Iran va tomber tant que la Russie elle est forte. Tant que la Russie tient tête, s'il ne tombe pas, bah, les Iraniens continueront, en tout cas, avec cette alliance qui, qui est bizarre. Après
1: l'Iran, l'Iran a, a les moyens de rester un, 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 un État euh, avec tout ce que ça comporte, indépendamment du sort de la Russie. Hein. Elle n'est pas sous perfusion russe, l'Iran.
0: Et pour en revenir à ce que je disais, et pour reparler du Liban, si jamais une telle configuration arrivait, le Liban est quand même un sacré atout. Parce que ce pays, il est vraiment multiethnique en termes religieux. Et que c'est un tout petit pays, c'est minuscule. C'est peut-être un peu ce qu'il a perdu. Mais, mais c'est ben, ce qu'il a tué aussi. Voilà, c'est ça ce qu'il a tué. On est Parce qu'on l'a laissé le tuer. Hein. Il faut dire les Sans choses... doute les Français. Mm -hmm. Mais c'est un atout pour l'Occident, le Liban, dans ce coin-là. Justement. Mmh par le fait qu'il y a des et chrétiens... C'est la, la création, aussi. Des, et la création des aussi
3: des occidentaux. Et, des... et
0: qu'ils mm -hmm. arrivent, ils sont toujours arrivés à vivre ensemble sans mm -hmm. se battre, mm -hmm. ce qui est quand même un exploit. À un moment donné, ils se sont battus. Après, ouais, mais à l'époque de Yasser
3: Arafat,
2: fin des années euh, 70, c'était C'est un euh, pays, évidemment, qu'on qu aime surtout, se... mais... mais... C'est vraiment c'est devenu le, le territoire de d'autres pays. Ils mmh. sont quasiment plus chez eux. Ils, mmh. ils sont plus été. chez eux. Tout le monde intercepte. Et même... euh, on se rappellera, on se rappelle qu'il y avait quand même leur, leur leur premier ministre, Harry, qui avait été kidnappé, enfin mmh. presque kidnappé, mmh. qu'on mmh. a été chercher.
0: Enfin, là, les raisons sont.
2: Oui, mais en tout mmh. cas, ça montre. Imaginez euh, qu'on qu kidnappe ici. le premier ministre de la France. Mmh. Ouais. Enfin, voilà, on, tout est à l'échelle d'un pays. Les zones intérieures. Oui. Oui. C'est un
0: pays, c'est un pays qui, qui à mon avis peut de nouveau compter pas par sa puissance ni économique mmh, ni militaire ni rien du tout mais par une espèce de comment dire un peu, pour, un peu comme nous par une par une puissance morale et fédératrice dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de morale ni de fédération
2: moi je, 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 moi, je suis beaucoup l'actualité du mmh. liban et j'aimerais y croire encore J'aimerais y croire encore. On sait toute l'énergie et, et on sait toute la diversité de ce pays et sa culture euh, empreinte vraiment de, de, de différences. Mais euh, faut pas l'oublier, il traverse le pays, il traverse vraiment une, une, vraiment une mauvaise passe. Euh, 6 millions d'habitants, 1 million de Syriens euh, dans des camps. Euh, et il ne faut pas y oublier les Palestiniens Les, les Palestiniens. Palestiniens, bien sûr, et ça, ça remonte oui, en plus. Oui, oui, euh, non, ouais, donc, ils ne sont euh, pas actifs, les Palestiniens. Une organi... oui. Non, ils ne sont pas actifs, mais ils sont là dans le pays. Et il y a une organisation dans un pays comme ça qui est quand même complexe. Hein. Euh, alors, il y a une diaspora qui est forte, qui est, qui est, qui est toujours dynamique. Mais euh, on le voit, il y a beaucoup de scandales, il y a beaucoup de. C'est vraiment complexe. Hein. C'est vraiment un pays un complexe. Pays. Et, et ô combien on aime nos amis libanais C'est un des
3: pays bah, les bah, plus, plus... plus corrompus du monde hein, ouais, sur l'échelle. Justement, il faut le ouais. rappeler aussi. Ouais que les Libanais, de toute confession confondue, ils ont, ils ont manifesté contre cette hiérarchie, ouais. c'est-à-dire la présidence c'est pour les, les chrétiens ouais. et le premier ministre c'est musulman. Donc ils ne veulent plus de, euh, que ça soit choisi par par religion. Par, par, par rapport à, à un la religion. De ça voilà. ça
0: c'est mmh. la raison. Mmh. Moi j'ai rencontré mmh. tout le monde, Hariri, le président, à Aoun, tout, tout, le monde, tout le monde, y compris ceux du Hezbollah, leur problème, et moi je leur avais dit très gentiment parce que j'ai des amis là-bas très proches, vous ne pouvez pas continuer avec votre système confessionnel. Alors on me répondu, c'est votre faute, parce que c'est vous qui l'avez mis en place. Oui, c'est tout à fait vrai. Mais continuez à laisser la présidence à Aoun, qui quand même s'est allié au Hezbollah, parce qu'il représente les chrétiens libanais. Après euh, mettre la présidence de l'Assemblée euh, au infoné du Hezbollah, j'arrive plus à trouver le nom du parti,
3: euh, Hezbollah, oui, c'est ça.
0: Mais non, il ne s'appelle pas comme ça le parti. Euh, et puis, euh, Hariri, qui n'existe plus maintenant, a la comme premier ministre, donc chiite, sunnite, chrétien. Et la répartition est toujours comme ça. Mmh. Et puis, chaque communauté dans le pays est dépendante mmh. du chef de sa propre communauté les quartiers sont communautaires mmh. les financements sont communautaires alors oui, je lui ai dit oui, vous je, savez je, je, je... nous on a inventé un truc qui s'appelle la laïcité mmh. ouais mais votre truc tu comprends ben j'ai dit écoutez si vous étiez laïque fout... si vous développiez une idée de laïcité pour votre gouvernement vous n'en seriez pas là vous ne seriez pas dans vos communautés dépendantes du beau bon vouloir de, de, de Haroun euh, har... de... c'est plus Hariri du coup c'est de la corruption totale. Ce qui il tue le Liban, indépendamment de, de, de l'influence qu'il y avait de la Syrie et puis de l'Iran, c'est la corruption généralisée. Oui, oui, Mais oui, elle oui. est tellement alors, généralisée qu'Ariri oui. a fini par. Euh, oui. <rire> bah, il faut, faut quand même se rappeler qu'on qu qu par qu pourrait Arabes parler du même. Liban pendant oui. très longtemps, je pense, oui.
2: parce que... On, on, il y a toujours une petite fascination quand même pour ce pays qui a été, qui est, quand même, qui est devenu un terrain de compliqué, je trouve. Euh, il faut se rappeler aussi que lorsque il y a du pétrole, hein, au fait. lorsque ouais, ouais, <rire> ça vient en plus, lorsque le système a été choisi comme ça, très particulier, hein, très euh, religieux, la, démocratie, la, démocratie, la démographie la n'était pas la même. Les chrétiens, il n'y a plus que 25% de chrétiens. Donc, le, ça a vraiment changé. L'équilibre a changé aussi. Il faut quand même se le rappeler. Parce que une majorité, euh, une majorité large, d'ailleurs, de l'immigration de, de euh, libanaise, euh, elle est chrétienne. Elle est chrétienne. Donc, euh, elle n'est pas que chrétienne, mais elle est chrétienne dans sa grande majorité. Oui, oui. Et Surt donc, surtout en France. Surtout en France, euh, en Occident, aux États-Unis. Enfin, en Occident en général. Et, mais aussi, on la retrouve partout. Euh, donc... C'est devenu très, 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 très complexe. Et un système, on l'a vu, ils ont même... Je crois, mais je crois que maintenant, les députés sont élus euh, plus par confession, mais il euh, n'y a plus de représentativité ah non, comme ça, vrai, ça. Où on a mis ça. une dose... C'est qu'on dit. Euh, oui, voilà. ce que ça se fait, parce ouais. que ouais. les traditions restent des traditions. Il y a, des, y a habitudes. Il ouais, ouais. y a un ancrage ouais. qui est fort.
0: Les partis sont ciblés ethniquement parlant. Donc, les communautés votent pour le parti qui correspond à leur communauté, bah oui, oui. les chiites, pour mm -hmm. les chiites, les sunnites... — Avec des etc. alliances, comme vous, vous dites, mm -hmm. disiez, vous avec Haroun, qui était euh, le allié
3: avec... Euh... — ouais. ouais, ouais,
0: Et vous vrai. avez raison. Le pouvoir des chrétiens a beaucoup diminué. Et ils sont surreprésentés mm -hmm. politiquement ouais. par rapport aux autres. Mm -hmm. ça, ça pose pas vraiment un problème dans la population, parce qu'ils veulent conserver cette organisation. Mm -hmm. Et ils ont tort. Ils ont tort. Et la révolte de la jeunesse, c'était justement de dire, on ne peut pas continuer avec nos confessions. Ça nous mène à la catastrophe. C'était il y a deux ans. On est toujours au même endroit. Personne n'a rien fait. Ouais, et maintenant, sont... c'est qui... silence radio de la part de mes amis et... libyennais. Je... Ils et en ont tellement marre qui ne veulent plus s'impliquer dans rien. Ouais. C'est quand même... Malheureux.
3: Et qui rend un petit peu la situation un petit peu plus compliquée pour les Libanais. Hezbollah, il est plus armé est plus que l'armée libanaise. C'est-à-dire
0: que tous les officiers de l'armée libanaise ressortent un peu du Hezbollah, ce qui est un peu embêtant pour l'armée libanaise.
3: Mais on va passer. à noté dans ton conducteur François, c'est qu'il y a des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles. Mais je vois une subvention. On n'arrive pas. C'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Elles viennent les bonnes nouvelles. C'est pas bête. ça reste
0: une subvention quand même. C'est une bonne nouvelle pour moi, hein, ça peut être une mauvaise nouvelle as pour été subventionné. Autres, mais euh, non, mais j'ai beaucoup subventionné. La Commission européenne a enfin décidé de réagir contre la mainmise de la Chine d'un côté et puis de nos amis des états unis euh, de l'autre côté qui ont mis en place un protectionnisme euh, que, contre lequel nous n'avons pas voulu au niveau de l'Européenne jusqu'à présent lutter. Alors, on s'est enfin décidé... Ça voulait dire qu'au niveau européen, pour des raisons de, 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 euh, de non-égalité de concurrence au sein de l'Union européenne, il était interdit aux États de subventionner des entreprises mmh. Donc, ce qui nous défavorise, évidemment, par rapport à la concurrence étrangère. L'Union européenne a enfin, la Commission, plus exactement, a enfin décidé que, dorénavant, les États pouvaient subventionner directement des entreprises, ce qui a été fait en France, d'ailleurs, puisque mm. l'usine SMT Microélectronique et Global Foundries a été autorisée à être financée par la France dans le cadre de l'Union européenne. Ce qui veut dire aussi que, peut-être, qu'il faut qu'ils revoient la règle des 3% de déficit mmh. et puis qui, <rire> supprime, qui supprime ces plafonds parce que justement le Covid a, a changé toute la règle.
2: Mmh.
0: Donc je ne pense pas, je, ils sont en train de réfléchir là-dessus, quelles vont être les nouvelles règles qui vont être mises en place parce que ces règles nous, 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 nous défavorisent par rapport à la concurrence étrangère. Mmh. Pas, pas dans l'Union Européenne, mais par la étrangère, parce qu'on on laisse tout rentrer. Mais en plus, mmh. on a des normes qui font qu'on ne peut plus rien produire. Et surtout des, des normes sécuritaires, des normes environnementales, et les autres n'ont pas les mêmes. Mmh.
1: Donc on n'est pas au même niveau dans la concurrence. Ce qu'il faudrait, c'est que les, les subventions euh, se, soient liées à des, euh, un certain nombre... Enfin, au moins un cahier des charges. Elles le sont. Il y a toujours un cahier, cahier des, des, des charges. Des priorité aussi, et, euh, à priorité, et puis voilà. Et puis... Euh, il y a la gouvernance dans les cahiers
0: des charges. Il y a le côté écologique, bien évidemment. Après, il y a des tas d'autres critères. Il y a les emplois aussi. Oui, il y a les emplois. Et pas
1: récupérer une subvention et virer 1 500 personnes dans les deux ans qui viennent. Alors, par contre, il aussi je ne sais pas si la Commission européenne se posera cette question. Si, c'est pas dans son ADN quand
0: même. Tout le monde n'est pas du même avis, surtout des pays comme l'Allemagne. Simplement, quand on a une subvention et qu'on ferme. Ben on rembourse la subvention ce qui n'est pas le cas Oui, voilà. Par ça exemple. fait l'objet d'un règlement par exemple. et ce règlement il n'y est pas mais mmh. il y a des lobbies dans l'Union Européenne Bien sûr, bah oui. enfin, dans la commission mais et ça, au parlement mais oui, mais oui.
3: Ils sont Autre officiels, chose, même. On dit, on dit des groupes d'influence, ouais. François. Pas des lobbies. Hein. Ah bon, pardon. C'est vrai qu'il faut parler français. Autre bonne
0: nouvelle, enfin, entre guillemets, ah. la jeune Birman annonce l'amnistie de 2000 prisonniers ouais. condamnés pour dissidence. On se demande vraiment pourquoi. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Enfin. C'est une dictature, hein. si elle libère ses 2000 prisonniers, c'est pour des raisons évidentes, pour se refaire une virginité. Donc il faut un peu suivre cette histoire. C'était les deux seules bonnes nouvelles
3: que j'ai trouvées. Donc Alors, on trouvé va passer On va passer un petit peu de culture. Euh, ne fais pas de mal.
0: Ben, euh, Thierry va m'aider. Oui. Moi je voulais parler de Blaise Pascal. Euh, moi je parle toujours du passé et Thierry de l'avenir c'est-à-dire que moi je suis pessimiste et lui optimiste euh, donc en parlant de Pascal euh, et sur le fondement de sa pensée euh, la question c'est pourquoi opposer la passion à la lucidité les affections aux réflexions il est vrai que c'est le quatrième centaire de la naissance de Blaise Pascal, c'est un penseur finalement qui devient très actuel dans une période où le cœur et la raison s'opposent au sein de la société et même au sein des familles mais est-ce qu'elles s'opposent vraiment ben oui si le cœur implique une affectivité plus ou moins maîtrisée, alors que la raison implique une faculté intellectuelle dépourvue de toute portée affective. Mais le cœur joue aussi un rôle dans la pensée, par des intuitions propres, tandis que la raison, au-delà de sa fonction logique, peut jouer un rôle éthique et affectif, comme le montrera le concept kantien de la raison pratique, faculté morale majeure. Donc, en même temps, l'un et l'autre se complètent et doivent surmonter le manichéisme dont on, est, dont on les affuble.
1: Thierry. Bravo <rire> Alors, moi, je, je, en repensant à la. Ouais, un petit peu. Merci. En repensant à la, la journée du 10 mai, donc euh, journée de commémoration. <rire> des mémoires, de la traite Mais de l'esclavage de et des, et des bah abolitions euh, donc voilà, juste un, un petit conseil de lecture pour, pour tous ceux que ça intéresse, euh, d'une historienne française, c'est une grande historienne de la colonisation et c'est devenue une historienne de l'esclavage. Catherine coquery donc une prof euh, universitaire, une historienne émérite, donc, et, qui n'est ne, plus en, en charge d'enseignement depuis pas mal d'années. Ça s'intitule « Les routes de l'esclavage, histoire des traites africaines, 6e, 20e siècle ». C'est chez Albin Michel, c'est en collaboration avec Arte Edition. Et d'ailleurs, il y avait eu un, un document qui doit être, je pense, en ligne, soit sur Arte, soit ailleurs concernant ces routes de l'esclavage donc c'est une, une mise au point et pour ceux qui ont suivi notre émission tout à l'heure avec Abdel vous retrouverez euh, beaucoup plus étoffé évidemment que ce qu'on a, qu a pu faire nous tout à l'heure euh, c'est une belle mise au point sur, les, sur la, la question de la traite et de, et de l'esclavage ça fait le point en plus euh, avec les acquis historiographiques récents donc euh, voilà c'est un beau, un, un beau bouquin je précise qu'il est en poche aussi hein. Euh, pour rester dans l'actualité de Michel Koreff, Co c'est chez Textuel. Euh, donc il, le titre s'intitule « Violence policière, généalogie d'une violence d'état » et il refait euh, un petit peu le parcours de ces violences policières depuis l'héritage colonial euh, en passant par 68 avec... Un, un bonhomme qui avait joué un rôle euh, euh, difficile pour lui c'était le préfet Grimaud je ne sais pas si vous vous souvenez de ce... Maurice. Non, exactement Maurice Grimaud qui avait essayé de, le plus possible de tempérer un petit peu et il, euh, dans cette espèce de chronologie là, il, il refait un petit peu le, le, le euh, il retrace un petit peu le moment où après 68 précisément, il y a eu cinq morts en 68 quand même. On, on a peut-être oublié. Euh, donc la gestion policière a été, on va dire, un petit peu plus de style anglais. Mmh. Hein, euh, et, et il explique que depuis quelques années là, on, on est, on, 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 on passe à une, à une violence policière qui va même, euh, qui lui, qu'il rattache même. Bien avant mai 68, quasiment au début du siècle, quand euh, à l'époque c'était l'armée qui, euh, qui euh, euh, s'opposait aux manifestants dans les rues et qui généralement tirait, ce qui laissait un certain nombre de gens sur le, sur le carreau. Donc euh, voilà, il rattache cette, euh, les, les violences policières actuelles à ce, à ce moment-là. Et puis un bouquin qui vient de sortir d'un euh, historien égyptien euh, qui, qui est euh, prof à la, à la Sorbonne, donc à l'université de, de Paris 1. Euh, Qu'avait fait un gros, gros bouquin de volumes il doit y avoir, je ne sais plus, deux ou trois mille pages, je crois, de, 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 sur ce, cette question, concernant la guerre monde, 1937-1947, énormément de contributions d'historiens, c'était sorti en poche aussi, avec l'historien Robert Franck. Là, il publie « Le rire ou la vie », anthologie de l'humour résistant, 1940-1945 collection Folio Histoire et il précise au début, il dit bon, le sujet n'est pas un sujet drôle particulièrement euh, euh, et pourtant il euh, y a eu énormément de manifestations euh, humoristiques entre guillemets, il utilise quand même le terme au niveau de la résistance mais précisément dans un but de résistance mmh. euh, alors évidemment ça, ça ridiculise l'occupant euh, mmh. ou Vichy etc mais il y, y a pas mal de, de, de perles de documents intéressants de de, de y compris de caricatures, de dessins, etc. Donc, c'est, euh, je ne l'ai pas lu, hein, mais euh, j'ai lu par contre les autres travaux de cet historien. C'est euh, du costaud, et puis c'est toujours extrêmement bien documenté. Et puis, euh, puis c'est une belle plume en plus, euh, cet historien égyptien, là, francophone. C'est, euh, voilà, c'est un, un, un bel écrivain. Merci Alia, Thierry. Alia Glan, Le rire ou la vie, anthologie de l'humour résistant, 40-45, Folio Histoire.
0: Merci Thierry, je t'avais parlé d'une bonne dessinée, et du coup, j'ai oublié le titre dans la foulée. De tout à l'heure Oui.
1: Les Passagers, du vent, Les passagers du vent, je te laisse en parler parce qui que... est
0: une bande dessinée en quatre tomes alors c'est des histoires très maritimes mais qui sont extrêmement do documentées sur l'histoire de la marine et l'histoire de la construction navale et dedans il y a un tome, je crois que ça doit être le troisième, qui parle de l'aller-retour justement d'un vaisseau négrier et donc on apprend un peu ce que tu as dit dans ton émission précédente pardon, comment se passer la traite des Noirs, mmh. c'est-à-dire où on allait les chercher, qui les vendait, par l'intermédiaire de qui, comment on les transportait sur des vaisseaux qui étaient destinés dans, de ramener les esclaves depuis les pays africains, puis il y avait des révoltes sur les bateaux, donc il y a toute l'histoire de l'armement. Ouais. Euh, de l'armement pour euh, contrer des révoltes sur ces bateaux, mmh. de la façon dont les vaisseaux étaient protégés d'une révolte, c'est-à-dire que le vaisseau était séparé en deux par une muraille qu'on mettait entre-temps dessus. Voilà, c'est très très bien documenté et, 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 et l'auteur euh, connaît l'histoire de la marine et la fabrication des vaisseaux euh, du XVIIIe euh, d'une façon qui m'étonne toujours, moi qui... Il connaît beaucoup sur l'architecture navale <rire> et c'est vraiment, il a dû mettre Très un temps pointillé. fou mmh, mmh. en termes de documentation technique mmh, mmh. et puis de documentation aussi sociale, les mœurs de l'époque, qui trafiquent, qui achètent, qui y, y, achète, mmh. y vendent, les esclaves eux-mêmes, les femmes, les hommes, les enfants, les négrillons et ce que tu disais tout à l'heure, les pertes sur les bateaux qui lui, il les évalue à 50% entre ceux qui se noient simplement parce que dans le transfert, ils veulent pas être euh, embarqués. En, embarqués, donc euh. les requins les mangent, ceux qui meurent de maladie, <rire> les marins qui descendent dans le quartier des femmes et voilà. qui oublient qu'on leur a dit de ne pas prendre leur couteau et qu'ils perdent dans le quartier des femmes, mm -hmm. ce qui amène évidemment des révoltes. Enfin, tout ça est très très bien fait, mm -hmm. euh, éthiquement et moralement et, ouais. aussi. Et graphiquement Alors graphiquement, n'en parlons même super. pas.
2: Voilà. Oui, C'est un vraiment, grand classique Je vais aller sur, sur le passé Mais un passé que je trouve toujours extrêmement actuel euh, J'ai beaucoup travaillé sur Honoré de Balzac En 2019 à Tours Et euh, la comédie humaine pour moi est, à chaque fois que je la redécouvre Je la relis est tellement actuelle Et je suis toujours étonné d'ailleurs De retrouver ici et là dans, dans, le, dans, dans, les, dans les journaux français Le mot Balzac, balzacien Pour, pour expliquer ce que, ce que l'on vit encore Aujourd'hui Et là j'ai une de ces citations que j'aime beaucoup, alors qui n'est pas très drôle, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu que des bonnes nouvelles ce soir non plus. Euh, les belles âmes arrivent difficilement à croire au mal, à la gratitude. Il leur faut de rudes leçons avant de reconnaître l'étendue de la corruption humaine. Honoré de Balzac. Et puis moi, je vous inciterai à lire, à relire. Alors, une fois qu'on a passé un peu les descriptions, le Père Goriot, qui pour moi est vraiment une vraie, vraie leçon de vie et qui est complètement actuelle qu'on étudiait au lycée avant. Hein. Oui, qu'on étudiait avant, avant, <rire> avant. avant. Euh, Alors Balzac, c'est un
0: toute une épopée, c'est pas un seul livre, hein, ah, oui, C'est toute l'histoire familiale mm -hmm. d'une famille de cette époque-là, mm -hmm. époque qui n'est plus la nôtre, mm -hmm. des mœurs de cette époque-là, ce qu'ils pensent, comment ils vivent. Et ça peut être choquant d'une certaine façon, mais et, le passé explique toujours le présent. Comme Donc c'est intéressant... Ouais. De voir la révolution des mœurs ou la non-révolution, peut-être des mœurs, de cette époque-là, qui est une époque relativement récente, puis qui est l'époque de l'Empire. Hein, Ce n'est pas du tout pareil euh, que l'époque de la Révolution, mmh. l'époque de nos rois ou l'époque de la République. C'est toute une autre période.
2: Mais au-delà du caractère politique ou politisé des choses, ou historique plutôt, moi j'en reviens toujours aux personnages. Les personnages d'hier sont les personnages d'aujourd'hui. Hein.
3: Mmh.
1: Ben, il y a, eu, il a, il a une observation des, des comportements, des psychologies, des relations, des, qui, est, donc, qui est fabuleuse. De toute façon, pour l'époque, c'est indépassable. Zola, qui est, qui est génial, il n'a il il a pas travaillé de cette manière-là, en fait. Il avait un autre champ d'action. Ce euh, pas le même terrain. Tout voilà. à fait. Ouais, 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 pas, ouais, ouais, pas ouais, le même ouais, terrain. Ouais, ouais. Ni la même approche. Oui,
0: Zola, il est... Alors, je peux peut-être me tromper. Ouais. Il est dans un terrain plus populaire populiste.
1: Oui, au sens, oui. au sens euh, oui, oui, tout à Balza, fait. Euh, Balzac,
0: il est plus dans une bourgeoisie qui monte. Oui, oui, mais qui oui, va euh, devenir ouais,
1: dirigeante. Tu vois, dans Eugénie Grandet, on voit, on voit l'évolution de, de ce père Grandet là mm. qui, euh, qui, va, euh, qui qui va, qui symbolise en fait tout ce que la petite bourgeoisie a gagné avec la oui, révolution française, ça. quoi. Voilà. Et Puis, en plus, il y a ça, quand même la place d'un modèle, quoi.
0: Il y a la place des femmes dans ces livres-là, qui quand même Aussi. relativement ouais. rares à cette époque-là. Ouais. Et souvent une critique oui, bien bon, prononcée parce que, oui,
2: oui. des journalistes de l'époque aussi. Ah, tout, à fait, tout à fait, Il a et beaucoup, il, il s'est beaucoup battu d'ailleurs. Ah ben oui, ouais. voilà c'était ouais. une bonne idée aussi de, de le fêter, tour de la fêter. Ouais,
1: ouais, tout à fait. Oui, oui. Le, alors la boulangerie de pâtisserie de lui, avait fait un gâteau spécial. Ouais, exactement. Balzac.
2: parce qu'on avait euh, avec les, les, le syndicat des boulangeries d'intellos. Euh, non, non. C'était pas ça. C'était un, un, un doré
3: au ouais, café.
2: Oui, voilà, parce qu'il adorait le café. Il en fait tout à fait. voilà, il en euh, est surtout moment on avait fait un
3: millefeuille, c'était un, un, un délice, un Saint-Honoré au café. Mais en tout cas, c'est vous, vous étiez vous étiez aussi l'initiateur de, de, ouais, de, ouais. de cet événement aussi euh. avec ah ouais. tous les gens qui ont participé, c'est voilà. le plus important.